0: No le ocurre nada a su transistor. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Y se oye así de mal porque estamos grabando con la webcam del portátil. Bienvenidos a la patera del misterio. Bienvenidos a la zona oscura, como Ángel, que es oscuro también. Bienvenidos a... Los conspiranoicos.
1: que no nos engañe, que nos diga la verdad. Saludos conspiranoicos desde los confines de la Tierra plana hasta las pirámides de Marte. Venimos a liberar todas las conspiraciones satánico domingueras. los arqueólogos de la conciencia, el inquietante Ángelo Kemlani y el investigador y egipcio reformado Franchico. Vamos a hacer un pinche viaje en el tiempo desde la base de JFK.
0: Porque somos... conspiranoicos. Ya, te, ¿vale? ya se ha quedado eso como cabecera, parece ser.
1: Ahora, no, no, es que, no es que no somos conspiranoicos, pero somos conspiranoicos. Porque no lo decimos nosotros, lo dice también la DGT, la Interpol, la Gestapo. Y vamos a desvelarlas hasta que el hombre de negro nos las cierre, el chiringuito magufo. Y bueno, porque contaremos con la ayuda de gente como Xi Jinping, alias Rodrigo Contreras, que nos informa desde China siempre que hay algún tema del COVID. Así que nada, eh, Fran, gusta, le ha costado mucho.
0: Me gusta que siempre, pues, eh, esto va a ser un vídeo de dos horas y, pues, al principio, en vez de explicar lo que vamos a hacer, pues, lo suelta sus mierdas de, y la gente que empieza a ver el vídeo, pues, dirá el eh, oquito. Vamos a ver, vamos a ver
1: Iba a decir que a Fran le ha costado muchísimo Preparar esta edición Porque ha habido una conspiración reptiliana ¿Vale? Para que no pudiese salir este programa a la luz Una hora y media de conspiración reptiliana Más que el propio programa ¿Por qué? Porque este programa largamente deseado Como el programa de la luna Va a ser de qué Pues lo tengo por aquí De los de todos los tipos de reptilianos Efectivamente. De todo los de conspiraciones reptilianas ¡De pulsión.
0: Como sabéis, eh, los Cospiranoicos, al igual que su hermano, los gastos se caracteriza por tener eh, un alarde técnico y... y sin precedentes. Sin precedentes y pues no, vamos a probar cosas nuevas en este, en este Dale, programa ya. a ver si podemos ir pasando fotos y así no he tenido que prepararlas una a una y a ver si funciona. Eh, antes,
1: de, antes de nada,
0: recordar que por un, desde un miserable euro ya, tenéis aquí podéis abajo acceder. El Patreon
1: Podéis acceder a los a los documentos clasificados, porque tardan años en desclasificarse, a los documentos clasificados de audio y vídeo de los conspiranoicos, ¿vale? Porque tenemos unos panetones, ¿no, Fran? Recuérdame los panetones.
0: Sí, bueno, eh, para la gente que no entienda lo que estoy diciendo Ángelo, pues en Patreon todos los meses subimos un bonus que solo está <risa> disponible para la gente que se suscribe. En este caso, pues por solo un euro tenéis, con tenéis acceso a todo el contenido de este mes y de anteriores, o sea, tenéis ahí horas y horas de conspiranoicos exclusivas. Sí. Y pues, por ejemplo, eh, ya está suscrito, por ejemplo, pues eh, del universo 3 tenemos a, varias, a varios integrantes. A Fran 3, el copropietario de
1: movimentarios, aunque Vicky Carras no paga, pero bueno, ya son colegas, pues uno paga y ya está hecho. Y además aprovecho ya para promocionar los movimentarios que vienen desde ese universo tridimensional. Que el mejor cine lo tenéis también ahí. O al menos de una manera un poquito más eh, coherente. Y diplomática, porque nosotros somos gastos de cinéfago en el otro lado y hay um, caos y diversión. Luego tenemos a seis que es mi discípulo, el, el, mi discípulo Nicolás Keichiano Luego tenemos a Mindy, que es una oyente, ojo, aquellos que se quieren suscribir, no ha pasado, bueno, creemos que no ha pasado nada. Ha desaparecido, ni WhatsApp, ni redes sociales, ha desaparecido del todo, pero Mindy Simons, una oyente que quiso mantener su anonimato... Pero lo importante es que sigue pagando ese euro. Sí. Con lo cual sabemos que está viva, ah, al menos su, cuenta bancaria, su es, cuenta
0: bancaria está viva. Tenemos también, tenemos y... también un reptiliano, por cierto, suscrito.
1: Eh, bueno, Iñaki Lanunaki, ¿vale? Pero, los eh, obviamente, que no digamos que fue responsable eh, de la desaparición de otros oyentes, ¿vale? Porque Iñaki Lanunaki, de momento, como está pagando, creemos que es inocente, ¿vale? No como Vicente el extraterrestre, creo que era.
0: No, no este. era extraterrestre...
1: <risa> si es que no me acuerdo, desde que no paga, pues ya sé, se me olvida. Y creo que tenemos la pulsión <risa> <risa> reptiliana de Eva Forever. ¿Por qué voy a decir pulsión reptiliana? Porque luego entenderéis por qué hablo de pulsión reptiliana, ¿vale? Fran, hemos preparado fotos las cuales creo que no nos van a censurar. Y creo que hasta aquí han llegado los panetones exclusivos, porque, ojo, hemos tenido panetones que hasta han patrocinado programas. Eh, de, a, nos han dicho de qué tenemos que de nuevo a hablar sí, Así que, si queréis Patreon tenéis a Fran, distintos
0: niveles Donde pues aparte de ver contenido exclusivo Podéis elegir temas, podéis elegir programas enteros Pero no lo hagáis porque me hacéis Trabajar el doble
1: claro eh, A partir de 10 euros es el nivel puteado Fran, pero, bueno, pero bueno, dos euros se lo recomiendo Vamos ¿verdad? a hablar hoy de ¿Qué, qué, qué la palabra?
0: Vamos a hablar hoy de reptilianos
1: Sí, pero antes de reptilianos Tenemos que decir el deporto Hostia,
0: no, eso no lo he metido Ángelo
1: en Me serio, hago metido. Bravo, Fran, bravo.
0: Me eh... dijo,
1: pónmelo con un día de antelación. Bueno,
0: eh, voy, voy a ir...
1: Mientras lo va preparando Fran... Joder,
0: es que no tenemos eh... departamento de paz en este programa, eso es del otro, es que no lo entiendo. Eh,
1: ya, pero ahora voy a explicar el por qué, ¿vale? Me dijo Fran, el viernes, por... estamos en un domingo, el viernes por la noche, por favor, mándame las fotos. Y perfecto, ha sido muy perfecto, porque ahora la audiencia va a ver...
0: En tiempo real el correo de Fran No, 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 no lo está foto. viendo tú, pero esto no lo está viendo la audiencia ah, lo yo. lo estoy viendo yo <risas> Yo pensaba que esto lo podía haber cualquiera
1: Bien, por, mientras está buscando Fran ¿Por qué? Voy a hablar del departamento de su casa, ¿Por Porque se ha muerto alguien fundamental En las conspiraciones de la luna De todo tipo de conspiraciones Y bueno, ahora cuando veis la foto lo voy a decir Que es Michael Collins
0: Espera, Que no, no lo, es lo está viendo bien. la gente la foto, que lo estás viendo tú
1: Sí, no, claro, tranquilo. No estoy hablando de la persona. Mientras tú estás poniéndolo todo así a bote pronto. Estoy hablando de Michael Collins y que no es familiar de Phil Collins, ¿vale? Sino que fue el astronauta que se quedó un poco de camino, ¿vale? Porque se quedó en el módulo lunar mientras los otros bajaban. Fue como el tercer hombre, como quien dice, ¿no? A ver. Eh, claro, fue el... 20... de Michael Collins que es el la conspiración, quizás, más importante de todos los tiempos y más absurda, obviamente. Más lo dice, es que yo me estaba afeitando siempre, siempre. Eh, ta, claro, si te has afeitado... Lo que pasa es que, claro, aquí hay una... Como diría Iker Jiménez, aquí hay una ambigüedad, porque, claro, se estaba afeitando, pero a lo mejor mientras afeitaba también se dejaba un, un ligero bigote. Puedes, claro, ahí está. Te los... puedes
0: afeitar la barba o te puedes afeitar los huevos y no afeitarte el bigote. No, a ver, puede ser también. <risa> Lo más importante
1: es que Fran no podría ser astronauta porque como nunca se ha feito.
0: Estoy feliz, madre mía.
1: Estoy feliz. <risa> <risa> Bueno, bueno, bueno pues, pues ya sabéis El bigote de la conspiración Teníamos que empezar el programa con una conspiración Relevante y con la muerte del con de Usconso y,
0: <risa> y ahora vamos ya con los reptilianos Que Ángelo lleva dando el coñazo uh -huh. Para hacer un programa de reptilianos Desde que empezaron los conspiranoicos Y de la luna Sí, pero el de la luna ya lo hicimos sí, bueno. Ahora hacemos el de los reptilianos ¿Y por qué Ángelo ha estado dando el coñazo con hacer un programa de los reptilianos? Pues eso me lo estado preguntando yo y eso tiene que ver con mi primera teoría. Y es que le voy a hacer un test a Ángelo para saber si es reptiliano. Pero yo... Le voy a hacer ámala. un test a Ángelo sacado de Rimbel 35 de... O sea nuestro... que no es
1: tu test, es de Rimbel 35
0: Bueno, él lo ha cogido él también de Internet. O sea, tampoco es suyo. Pero yo lo he visto a través de él. Pero vamos, el test está en un, es en un montón de sitios. Son 21 preguntas, Ángelo. Te voy a explicar cómo funciona. Mira, eh... Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, está la primera, ¿vale?
1: No veo nada.
0: ¿No ves nada? Solo no te preocupes. Bueno, espera que si me acerco, sí. No te preocupes porque te lo voy a leer, Ángelo, porque como este programa también se escucha en iVoox e de gente que no vea es el verdad, vídeo. Lo que
1: iba a decir es que muchas veces me olvido de mis oyentes, claro. de nuestros oyentes en iVoox. E pero a ver, chicos, eh, a ver, nos podéis escuchar, pero también podéis vernos. Es eso, como o sea, podéis vernos y como a hay gente que
0: va a, ver, eh, va a solo escucharlo, pues voy a ir leyendo todo. Esto, por ejemplo, son 21 preguntas. La primera, por ejemplo, sería ¿en qué categoría definirías tu campo de percepción emocional? Hay tres opciones que ahora voy a leer y cada opción es un punto. Y hay eh, puedes conseguir un punto verde, un punto rojo o un punto azul. Ah. Y dependiendo luego del color que gane, de las 21 preguntas, pues te diré si eres reptiliano o no o qué tipo de reptiliano eres. Porque puede ser reptiliano y ser bueno o ser malo.
1: Ah, bueno, pues yo te digo que...
0: Eh... Pua. A lo mejor eh, tendría que tener por aquí... Voy a abrirme un blog de notas para apuntar los puntos. Porque, claro, que si no, son 21 preguntas. Bueno, tampoco son tantas. A ver, rojo... No, primero es rojo que te lo cojo. verde rojo es que las preguntas son no son largas las respuestas sí son largas de cojones que dice usted madre mía parece esto de la uy no esto no no no
1: no 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 favor. no
0: no 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 Ya, ya. no no Angelo, ¿en qué categoría definirías tu campo de percepción emocional? A, muy emotivo. Empatizo con todo el mundo, comprendo sus, sus sentimientos con facilidad, suelo llorar e implicarme al máximo cuando alguien sufre. B, emotivo. Me pongo en la piel de los demás y comparto sus penas y alegrías, pero no dejo que me condicionen más allá de los problemas de mi propia vida. O C, frío. Ante las alegrías o penas ajenas puedo tener pensamientos de proximidad, pero no siento nada ni empatizo, ni dedico tiempo a pensar en los demás. Pues sería el, el, La segunda opción. Vale, un punto rojo entonces, ¿no? Vale. Venga, punto rojo. Venga, siguiente. Siguiente pregunta. ¿Tu reacción ante la muerte de un ser querido, ¿cuál es? A. Eh, reacción dramática. Experimento la pérdida como si me hubiese ocurrido a mí. B. Reacción apenada. Si se trata de un familiar o amigo, siento la pérdida durante mucho tiempo, pero sin dejar de hacer mi vida. O C. Creación distante. Es una pena no volver a ver al difunto, pero la vida sigue, a torno no llegar a la hora. Pasado cierto tiempo, mantengo algunos recuerdos, pero no lo he echan falta. Pues apenada. Vale, todo la ve también, ¿no? Sí. Venga, otro puntito rojo. Y al final vas a ser rojo, ¿eh? año. <risas> a... Vale, atención, ¿eh? Pregunta 3. ¿Qué grado de valor le das al dinero? A es necesario, pero las personas son más importantes. B, es imprescindible para vivir, pero no lo más importante. C, es esencial para sobrevivir. Mi meta en la vida es hacer dinero. Lo demás es secundario y prescindible.
1: A ver, Francisco. No, me... no mientas. No mientas, Állelo. A ver, pero hay que reconocer que es esencial para sobrevivir.
0: A ver, punto azul. <risa>
1: Hombre, ¿que, que soy, que, ¿te crees que soy comunista? No me jodas.
0: Pregunta 4. Eres un alto directivo de una multinacional y hay que hacer reducción de personal. ¿Cómo actúas? A. Voy a arriesgar mi puesto de trabajo para mantener el mayor número de trabajadores, aceptando una reducción de mi sueldo si tiene falta. B. Estoy dispuesto a reflexionar muy cuidadosamente quién se queda y quién se va. C. Acataré todas las órdenes de despido de acuerdo a las primeras decisiones que toma la empresa sin entrometerme. A ver, a ver, punto A. ya sabemos que es un mercenario, así que punto C. Eh, siguiente pregunta, 5 ¿Cómo tratabas a los animales durante tu infancia? A. Con gran amor y cariño B. Con cariño, aunque en ocasiones podía imponerme Con cierta violencia ante su desobediencia O C. En ocasiones Torturé animales, insectos y, cierta, y sentía cierta fascinación Cortándoles las patas o quemándolos
1: A ver, lo que voy a responder Lo que voy a responder es que era joven ¿En serio? Vale, Era joven porque los, a ver, lo de los insectos bueno, era por venganza. Madre
0: mía, otro punto. Y alguna
1: así. vez algún pajarillo que, de casa de que, le, le, estre, ver, de que le. A ver que le estresé, que le he estresado, que le estresado y entonces de repente eh, se que empezó a quedar calvo y hacer una questa y bueno, pero bueno. bueno y, estoy...
0: eh, supongo que vosotros también estaréis haciendo el test, ir apuntando también los puntos y son. La A es, son verdes, los B rojos y los C azules. Ir apuntando para saber al final, eh, al final os digo qué opción es cada cosa. Vale, siguiente pregunta, seis. Elige el tipo de animales con los que te sientes más identificado. A. Fauna marina, peces, delfines y ballenas. B. Perros, gatos y felinos en general. C. Grandes depredadores, animales muy peligrosos, escorpiones, cogotrilos y reptiles. A ver,
1: no, ni se pregunta sí, vamos a ver, eh, tiburones forever, o sea que dale, dale a la... <risa> mentalidad aplicación.
0: de tiburón, muy bien.
1: No, mentalidad de tiburón no, a ver, que las tiburones, ¿sabes qué? holocausto cinéfago defiende a los tiburones,
0: bueno, de que no sean extinguidos aquí eh, vamos a, en la siguiente pregunta, eh, vamos seguramente la audiencia eh, tenga mucho interés desde hace mucho tiempo en saber esto vamos a conocer un poco más de cómo concibe y practica la sexualidad Ángelo <risa> ah, no concibo el sexo sin amor, creo que eso creo que es la fusión de dos almas a través del cuerpo y una alquemia espiritual, B, puedo tener sexo sin amor, pero lo disfruto más con amor C. Sí, me gusta la lujuria y practico el sexo disfrutando al máximo del cuerpo, sin que haya sentimientos de por medio. La respuesta es... ¡Pulsión! ¿Y esta cuál es? <risa> pues ya sabéis cuál es, pulsión. Pero, ¿pulsión cuál? La luj... Pero me gusta la lujuria y... <risa> <risa> Punto azul.
1: <risa> a ver, si lo sabes desde el 2013, que es... bueno, 2010 lo sabes, además, la... te tenía la pulsión.
0: ¿Cómo reaccionas ante una película de sadismo y violencia extrema? Normalmente no puedo ver ese tipo de películas y eres mi sensibilidad y siento ansiedad extrema. B. Puedo ver ciertas escenas, pero hay momentos en el que me resulta muy desagradable. O C. Me fascinan las películas Gore porque me despiertas emociones fuertes.
1: A ver, a mí me divierten. Así que punto azul, pero porque a ti también te a vale. ¿no? Nosotros nos divierten.
0: Ha empezado como rojo y ahora es muy azul. Eh, como, 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 como Jiménez los Santos. <risa> a ver. Eh, nueve. ¿De qué color son tus ojos, Angela? Eh, es que soy altónico, así a, que lo digo claro. A. Ojos azules, moderadamente claros o verdes. Eh, B. Marrones o verdes oscuros. C azules o verdes, extremadamente claros. Yo diría la B, Ángelo. Son oscuros, como tú. Sí,
1: oscuros. Y alguna vez el verde me han dicho, pero bueno, como yo soy daltónico, altónico, pues no. Pero, oscuro, la... La... Como, como yo,
0: ¿no? Sí. Venga, vamos joder. ¿tú cuántas preguntas me hago de la puta. D, ¿qué pasa cuando comes carne? A, no consumo carne. ¿En serio? B, como carne y no siento nada especial. C, me encanta comer carne, pero noto que después mi olor corporal es desagradable.
1: No, no noto nada especial, así que punto rojo.
0: ¿No siento nada especial? No. Yo creo que sí. Que... O sea, si,
1: si, si tengo el estómago vacío, sí.
0: Siguiente. Sí, Independientemente de tu ocupación actual, ¿cuáles son las profesiones con las que crees que sentirías mayor afinidad? A. Profesiones artísticas, labores humanitarias, ciencia, y comunicación, medicinas alternativas, terapias de sanación, psicología. B. Periodismo, enseñanza, electrónica, informática, investigación, literatura, arqueología. C. Política, finanzas, abogacía, criminología, leyes, policía, cargos estatales, administración legal.
1: Estoy ahí, en realmente estoy en el punto rojo, punto azul.
0: ¿Azul? ¿En serio? Sí. sí. Policía y político.
1: No, pero abogado. hay cosas así. Criminología, bueno, sabes que lo de abogado me viene me viene, me viene, viene la sangre, lo sabes.
0: 12. 12. ¿En qué lugar se siente más cómodo? A. En una playa o lugares donde pueda sentirse el sol y la brisa, sin que haya frío. B. Espacios abiertos y luminosos, en general soleados o frescos. C. No me gusta el sol. Prefiero lugares frescos y con luz tenue. Al punto
1: verde. La playa, ¿eh? Que hay en aquí las palmas.
0: Vale, el primer punto verde de Ángelo, ¿eh? En la pregunta número 12. 13. ¿Qué te parece el trabajo el grupo? en grupo? A. Laboralmente no encajo con el trabajo en equipo. Prefiero el trabajo en equipo en cuestiones lúdicas o con fines de divulgación o expansión de información o ideas morales o espirituales. B, puedo adaptarme a una profesión en equipo, aunque quizá funcione mejor solo. C, es esencial trabajar en equipo para extender profesionalmente. Las ambiciones personales solo se cumplen grupalmente. A punto rojo. <ríe> ¡Qué mentiroso! Puedo adaptarme a una profesión en equipo, dice. <ríe> se su puta ola, Hombre,
1: escucha... <ríe> Escucha, yo me he adaptado a ti, así bueno, que no te quejes.
0: Ojo que, ojo que los rojos van remontando. El voto por correo. 14. Acabas de matar a una persona. Accidentalmente con tu auto. A las 4 de la mañana en una carretera solitaria. Nadie te ha visto. ¿Qué haces? A. Aviso a la policía inmediatamente y asumo las consecuencias. B. Aviso, pero antes busco la versión que me beneficie. O C. Arrojo el cadáver tras unos matorrales y me alejo a toda velocidad. Punto azul. Bueno, Mario,
1: pero vamos a ver. ¿En serio? Bueno, si sí, es accidentalmente... ¿No has visto
0: lo que hiciste el último verano? <risa> 15. ¿Te has sentido tentado a entrar en alguna logia o sociedad secreta organizada de carácter esotérico, como la sociedad ufológica de galasparra? Eh... Sí. A, nunca. B, me he informado, pero nunca he dado el paso. C, sí, formo parte de una. Eh, sí, forma parte de los conspiranoicos. Bueno. Atul. Madre mía, puto masón. Madre mía, no se acaban las putas preguntas. 16, ¿serías capaz de comer carne humana en una situación de vida o muerte? A.
1: Por eso no, deja, deja. No diga, por supuesto. Ya, bueno, lo
0: leo para la gente. A. No estoy, no estoy seguro, no sé qué tal. B. Probablemente con mucho asco. C. Lo haría sin ningún prejuicio. Lo además, seguramente ya lo haya hecho. <risa> Venga, punto azul. Parecía que remontaba a lo rojo, pero... Pero no. pero no. 17. ¿Qué sientes cuando estás en el mar? A. Bienestar y placer. Siento amor por el mar. B. Me gusta tanto como la montaña. C. Sí, me atrae, pero siento un cierto temor al agua, como si ocultara algo peligroso. Sí, en No,
1: pero pon un punto azul, pero mientras lo pones, te voy a confesar a la audiencia que tengo vértigo marino.
0: Mm, solo levo.
1: Pero no, pero vértigo marino nocturno.
0: Le pasa a mucha gente la inmensidad del océano. Ya ves. Dieciocho. ¿Cuál es tu temperatura corporal habitual? Entre 35 y medio y 37, la A. La B, 36 grados. La C, entre 35, y 35 y medio.
1: Tengo que decirlo, ¿vale? No te rías, Fran, porque sabes que nos miden ahora, ¿no? Eh, sí. Vale, a veces me sale 34, así que fue
0: el punto azul. <risa> <risa> es que mal. Llevo
1: 34 y llevo bien.
0: Venga, que queda poquito. 19, ¿cómo te sientes en medio de grandes masas de gente? <risa> a, no me gustan las aglomeraciones, pero puedo adaptarme durante un tiempo. B, me siento cómodo mientras haya un cierto orden. C, detesto estar en medio de la muchedumbre, me siento agobiado y necesito irme.
1: Eh, me siento cómodo. Aunque haya caos, ¿eh? Así que pone el rojo.
0: Eh, me siento cómodo mientras haya un cierto orden. Es la B.
1: Sí, pero bueno, aunque haya caos, yo me siento cómodo. Vale. Y además, más, cuanto más caos, mejor para mí.
0: Vale, penúltima. ¿Cuántas son normalmente tus pulsaciones por minuto? Esto ya pues, ponemos las máximas. De 60 sí, sí. a 100, punto verde. Sí. De 50 a 80, punto rojo. De 40 a 50, punto azul. Ponemos un punto verde.
1: punto verde porque sí. Ya me conoce que estoy... Y la última... Te quejarás, muy rápido conmigo.
0: Tu RH sanguíneo. Positivo, punto verde, negativo, punto azul. ¿Te puedes creer que no lo sé? <risa> Yo tampoco. <risa> no lo vamos a contar entonces.
1: Venga, ponle RH negativo. Da igual,
0: ha ganado el azul, Ángelo. Ha ganado el azul... <risa> Que efectivamente confirma que eres un reptiliano, que tienes sangre anuna, que son los alienígenas egoístas. Bueno, bueno, bueno. Sangre anunaki, híbrido reptil de la facción oscura, ya lo sabemos todos que eres oscuro. Sangre fría, crueldad, sadismo, soci sociopatía, esclavitud humana y pertenecerías a la cúpula reptiliana.
1: A la cúpula. Pidiste el
0: 3, Fran. Efectivamente. Yo saqué rojo, que es mixta, eh, eh, neutra, o sea, tengo un poco de todo, y depende de mí, de mi personalidad. Tú no, tú la tienes marcada ya por, por los reptilianos. Y para los que hayáis sacado es eh, sangre verde, mayoría de verde, pero sería la sangre cadistu, que es la misma que tenían eh, lo, también los urma, que son unos seres felinos que estuvieron en la Tierra, o los hombres pájaro, también llamados hombres zucal.
1: Y, pero hablando de, de felinos, luego hablaremos de los gatoides.
0: Bueno, pues seríais seres de luz, bienestar espiritual, o sea, seríais los eh, reptilianos buenos. No como alguien. Ah, no pero,
1: pero, pero, pero tú ya sabías lo que iba a sacar yo, Fran.
0: Por supuesto. <risa> Por supuesto. Haciéndole, vamos, haciendo las preguntas, en plan, estaba clarísimo que Ángelo es un bueno. reptiliano oscuro.
1: Pero una, con Sandra Entonces lo tengo que poner en la presentación, supongo. La próxima
0: vez. En tu currículum, te lo tienes que poner, sí.
1: Vale, eh, antes de. Bueno, eh, los, si nos ponemos de lleno a la, mi teoría, pero yo creo que mucha gente no ha escuchado los últimos programas, a lo mejor, y no sabe qué son los reptilianos. Los reptilianos vienen de la galaxia Draco. Bueno, pero ejemplo, eso
0: habéislo explicado al principio.
1: Ya, bueno, pero como estaba deseoso de empezar, pero bueno, un, un mini resumen. Vienen de la galaxia Draco incluso se les dice que son vampiros energéticos, que Drácula significa también de la Orden de Draco. Eh, hay dos repuntes, Fran, uno en 1900, 1934, cuando un tío estaba, eh, lo tengo por aquí, eh, la, con la fibra del oro, eh, encontró unos túneles por debajo de San Francisco Los Ángeles, me parece, y encontró unas tablillas de oro, investigó... Pero ese es el de la... los mormones. No, 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 pero esta es otra tablilla de oro ah. en unos túneles. Que encontró unos túneles que luego se, se sellaron, por cierto, y luego no pudo entrar, que fue el ayuntamiento, y que, eh, claro, preguntó a un nativo americano, que el nativo americano le dijo: Pues sí, los indios Hopi hace 5.000 años que venían tal, los, los reptilianos. Con lo cual, hay una tradición reptiliana en la historia, también en la mitología maya, inca,
0: desde, en la serpiente emplumada. O sea, desde los primeros registros escritos de la humanidad, desde los sumerios. Ya se habla de los Anunnaki, ya se habla de seres reptiloides. Y el, el principal impulsor de toda la teoría reptiliana que hay ahora de que gobiernan las élites y demás es David Icke. David Icke, o David que es Icke. Un tío que...
1: Icke, o como Icke, Icke Jiménez, que, a ver, el tío estaba... Eh, era comentarista deportivo y un día le dio la epifanía... fue futbolista camino, antes. Camino de Damasco y empezó ahí con su teoría de... Y claro, el tío ganó un huevo de pasta. Hace DVDs, hace sesiones de 10 horas... Bueno, le estaba investigando un, un poco... Y mola un montón por, por cómo se le va la olla. Bien, reptilianos, sí. que nos dominan, las élites, pero obviamente, ¿para qué vamos a hablar de políticos y demás? Vamos a hablar, pues, de las élites que nos molan, ¿no? Las élites, pues, el mundo, del famoso y demás, ¿no? Sí que hay que decir que, por ejemplo, hablan de Kitty Perry, de Beyoncé, de Rihanna...
0: Sí, bueno, de Angelina, esto es como los Jolín. masones y como los Illuminati, todos son reptilianos todo. Claro,
1: pero, pero que sepáis una cosilla, que Angelina Jolie, ¿vale? Fue una ha sido una reptiliana bastante rebelde. Así que encargaron a los Illuminati que pusieran fin al matrimonio de Brad Pitt, que no sé si lo sabías, Fran.
0: Pero porque Brad Pitt eh, no es reptiliano.
1: No, porque Angelina ah, Jolie es una reptiliana rebelde gracias. y se estaba ya exponiendo demasiado, ¿vale? Pero, quizás, porque además la conspiración de reptiliano Fran, y la que también la estamos investigando, creo que un poquito, es mejor que, que el, el universo Marvel sí, sí, sí. así que vamos a hablar quizás a una de las reinas, reina de los lagartos como dirían los Simpsons, que no es Lisa Simpson, es la reina de Inglaterra <risa> que la reina de Inglaterra ¿vale? Eh, sabéis que ha sobrevivido a todo Cristo del siglo XX, pero a todos, incluso a su marido y claro, el último programa que hicimos con News, que su marido, el duque de Edimburgo, nos lo puso a huevo reptiliano para hablar de los reptilianos, que como veis aquí Fijaos que yo casi le mando a Fran fotos con Photoshop, pero es que aquí acojona bastante, ¿vale? Y ya pones a su, a su homólogo ya sin este y ya flipas. Bien, la reina Isabel lleva más de, 60, más de 66 años en el trono inglés. Uy,
0: 66.
1: Es, os, es oscuro secreto, ¿vale? Eh, habla, eh, ya habló Fran del adenocromo, pero que sepáis que en 1973 el filósofo Howard Humdinger aseguró que la reina Isabel, Fran, atento, ¿eh? Sí tiene más energía que el sol. ¡Hostia! ¿Por qué? Porque come carne humana, ¿vale? Eh, y esto fue en el 73, ¿vale? Y aquí viene lo mejor de todo, Fran. Dice que el culto rapta niños en Canadá. ¿vale?
0: Sí, eso, eso lo he oído varias veces. Eh, lo... Claro, pero espérate que sí. a, a, sujeta el hilo, ¿vale? vale, vale. De Twitter. sujeto. sujeto. Eh,
1: sujeta el hilo. ¿Por qué? Porque esta teoría sostenida por William Combes... Vale, un supuesto testigo que debía presentarse al juicio contra la reina Isabel perdió la vida misteriosamente antes de la audiencia.
0: Oh, Pero claro, como, porque he dicho que eso Como los eh, que van a testigos contra el PP.
1: Testigo. Exactamente bueno, y, y como los testigos
0: de, de Jehová. Ah, no, de Jehová. No, de, no como el Epstein este
1: No, y aparte otro testigo, coño, el de los el de los de Hillary Clinton, ¿vale? Sí. Pero te he dicho que sostengas el hilo. Ah, vale, espera, porque... sostengo, sostengo ¿Vale? ¿Quién se ha ido a Canadá supuestamente renegando, supuestamente renegando, o supuestamente siendo embajador? Huh. Pues, Megan Merkel y Príncipe Harry. ¿Megan quién? Megan Merkel. Ah,
0: vale. No. Con, Mar
1: Mar Mar ¿Vale? Con Merkel. Vamos a llamarla Megan Merkel, ¿vale? Vale, vale. Así que para que veáis que aunque aparece que no es una reptiliana, pero también es una... Puede ser colaboracionista, ¿vale? De la IMAQ Ultra. Luego hablaremos por qué. Toda pero fijaos, pero fijaos, fijaos, como eh, a, a pesar de que parece que se ha secularizado o democratizado la realidad, realmente ya se iban a Canadá para dejarle los alimentos un poquito más un poquito más cercanos. Bien, la reina Isabel también dicen que tienen eh, una, una despensa, la, o sea, una nevera a la cual nadie puede entrar, ¿vale? que es la nevera donde saca la carne
0: humana, y como os digo, qué casualidad. Puedo, puedo ¿qué pasar casualidad? de foto cuando tú quieras, Daniel. ¿eh, Espera, espera, Frank, espera, Fran, porque. Esto es, eh, wow, esto es tecnología pura y dura reptiliana.
1: Ya, pero espérate un segundo. Ahora sí, pasa la claro, pasada. Claro, a la siguiente. Lo digo
0: porque la siguiente también es.
1: Siguiente, aquí es un momento pillada de la reina Isabel II, ¿vale? Y claro, eh, porque pensaréis, se ha, ido a, se ha ido a Inglaterra y dices tú, bueno, de, de Inglaterra a Canadá, Canadá a Estados Unidos, a la California, pero es que California está llena de reptilianos. O sea que digamos que lo único que ha hecho ha sido cambiar de base realmente para extender sus tentáculos. Porque realmente hay varias facciones de reptilianos. Una vez encontramos un vídeo en los principios de la Tierra plana que hablábamos Fran y yo y una vez terminamos el programa y vimos un vídeo en español que hablaba sí. de la... Que no lo he dicho yo. De la realeza española. Aunque ahora hablaremos de la realeza española. De cómo había varias facciones de reptilianos en contra. Los que estaban en la vieja Europa y los que habían emigrado
0: y él, fundando y, y él afir... fundando
1: los fundando sí, sí. los iluminados de Baviera y él,
0: había, y él afirmaba Pero... que había visto convertirse al rey Juan Carlos en reptil delante de sus ojos
1: exactamente
0: exactamente bien
1: eh, y aparte de todo esto de acuerdo eh, la... ojo que no lo decimos nosotros ahora vamos a decir quién lo ha dicho vale <risas> hemos descubierto familia reptiliana en nuestra casa real. Oh, no, no puede
0: ser. Eh, sí, Froilán. No. Ah.
1: No. Eh, y además, y además, no nos lo ha dicho. ¿Cómo se llama este comentarista que siempre habla de la monarquía? No, no nos lo ha dicho. No, no nos lo ha dicho Peñaje.
0: ¿Pasa entonces? La...
1: Sí. Dale. La princesa Leticia es reptiliana. ¡Chan, chan, chan! ¡Uy, no. chan.
0: madre mía! Pero no
1: lo, ojo, para, para no meternos nosotros en líos, ¿vale? Ahora explicaré la foto, ¿vale? Para no meternos en líos, lo dice granmisterio.org. Ah, bueno. Pero realmente, realmente lo dice publico.es, ¿vale? Lo dice publico.es y lo dice jazz.es, jazz con tres S, ¿vale? Jazz. Yes. ¿Vale? Jazz. Yes. Que aquí dicen que Leticia Ortiz no siempre fue reptiliana, sino que ha sido suplantada en el proceso. Chan, 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 chan. Claro, esta foto, esta, la foto que veis ahora mismo está sacada de jazz.es .es, que, eh, para los que estáis escuchando en ivox, e pues una foto de la, de la reina eh, Leticia con una foto antigua de ella que dice, ¿dónde está el lugar, el lunar en el cuello? Y pone Leticia original con una flecha y pone un lunar y luego pone falsa Leticia y cuando va a la flecha, no hay lunar. Chan, 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 chan. Además, dice eh, que Erika Ortiz, su hermana, no se suicidó, ¿vale? Que a partir de ahí se ha sido suplantada, ¿vale? Y claro, eh, no va a dejar indiferente esta revelación a nadie. Aquí su autor establece diferentes comparaciones entre la muerte de Erika Ortiz, Lady Dee y Marilyn Monroe. Y además, que la hermana de la actual reina pudo conocer datos y hechos oscuros sobre la familia real, ¿vale? ¿vale? Porque, no, claro, cierran, y
0: ya no... no cierran el programa.
1: Que no no lo hemos dicho nosotros, lo dice Gran... Ahora vamos a decir que lo ha dicho, otra vez, para que nosotros no tengamos... <ríe> Y dice que el colaborador de, también deja caer que la Leticia que conocemos ahora no era la Leticia que conocimos en sus inicios cuando inició su compromiso con Felipe. Pasó de ser una mujer feliz y de mirada viva a una mujer con una mujer con una mirada zen contemplativa muy extraña, sosegada y callada. Parece que la hubiesen logotomizado para volverla cual robot al servicio de su gau. Y claro, aquí dice el artículo, ahí lo dejamos porque ha sido realmente Misterio.com. no sé si os acordaréis de los premios de los premios Príncipe de Asturias sí. y la, la, la mirada que puso. No lo ponemos porque, vamos, yo creo que todo el mundo lo vio en Memes y en redes sociales. Bien, pero ya metiéndonos en... Ah, vale, aquí. Granmisterio.org, lo dice, no lo decimos nosotros, y hay vídeos en YouTube las cuales pues, hacen una comparativa de cómo Leticia Ortiz también se come los ratones como en V, la verdad. En el artículo La otra princesa Leticia de granmisterio.org, ¿vale? los conspiranoicos solamente nos eh, limitamos a reproducir lo que dice otra página. Nosotros no dicen nada. ¿no? A desde el 2013, 26 de marzo de 2013, Fran. ¡Qué casualidad! Justo antes de que holocausto o las fechas de que el holocausto en Éfago naciera.
0: ¡Qué casualidad!
1: Claro. Y dice en ello, para justificarse, Todas y cada una de las teorías merecen ser escuchadas, pues todas esconden algo de verdad en sus cimientos, algo que vale la pena
0: escuchar. Bien.
1: Ojo, dice aquí en el artículo, no estoy afirmando que mi teoría o mis oposiciones sean ciertas. ¿No?
0: Ya se no, está no. exigiendo. Él, él tampoco es en plan. Yo no lo digo yo.
1: Y espera, dice, dice. Solamente me limito a dar una serie de datos para que él que así lo desee claro, los claro. coja y pueda investigar. Claro. O por un contra, pueda hacer con ellos lo que le dé la gana. Claro. ¿Vale? Bien.
0: Como un podcast. Eh,
1: claro. Dice eh, que la primera parte de todo este asunto sería la muerte de Erika Ortiz Rocasolano. ¿Vale? Y la hermana menor de la, de, la, de la reina, que fue todo muy extraño, ¿vale? Y claro, el contexto en el que se que se vuelve todo esto que es mucho más siniestro, que su hermano, su hermana, perdón, se unió en matrimonio con el futuro heredero del trono de la corona, el señor Don Felipe de, de Borbón, ¿vale? Dicho estado de ansiedad y tristeza, pues dice que era, era conocido eh, por sus allegados. Al parecer, Beatriz Cortázar comentaba al diario El Mercurio que poco antes de su muerte, Rica estaba animada y se le había contentado como su trabajo de escenógrafa de una productora de televisión. O sea, que estaba muy feliz, muy feliz, no, no hacía falta. Y claro, dice aquí, recordemos la cita de Sir Arthur Conan. El criminal suele ser, por lo general, aquel que obtiene más beneficio del
0: crimen. Hostia, entonces, ¿quién fue?
1: Aquí vamos diciendo que eh, lo compara con Lady Di, eh, que también era plebeya que debe ser que la hermana eh, la, la hermana descubrió algo, porque además hace una serie de preguntas y dice ¿qué clase de información pudo haber recibido su hermana? ¿Tráfico de influencias? ¿Negocios ilegales? ¿Extorsión? ¿Relaciones con clanes mafiosos? ¿O bien información sobre qué se esconde tras la, tras la genética de la realeza? Y sáltalo. Creo que saben a qué me refiero. O sea, es un artículo, tío. Además dice, recordemos, que según un informe secreto de la CIA redactado el 2 de agosto de 62 la mítica estrella pues Marilyn Monroe, Marilyn Monroe que mantenía un idilio con el presidente también iba a desvelar lo de Roswell con lo cual Leticia Ortiz al mando de informativos de televisión española iba a informar sobre la genética española sobre Palomares <ríe> fue Eric Ortiz asesinado por temor a que hablasen más de la cuenta al igual que Marilyn Monroe y luego hablan de la segunda parte que sería eh, la metamorfosis de, la Letiz, de Letizia Ortiz ¿vale? y ya va poniendo varias fotos de cómo había cambiado su genética y demás y ojo, ojo, ojo dice, la llamada toxina botulínica se usa para realizar operaciones de cirugía plástica ¿vale? trata las arrugas dinámicas de la cara causadas por movimientos musculares repetidos, incluyendo los pliegues horizontales en la frente no obstante, la princesa no se operó, supuestamente todo el resto y, ve, y vemos como este es totalmente diferente. Es decir, que se fue a un eh, cirujano chapucero, ¿vale? Porque no fue un reptiliano, ¿vale? Y vale. conclusión. O sea, ya termino. Conclusiones. en El Estado español, tanto la monarquía como los servicios secretos, tenían antiguo documento conocido como CSID, lo controlan absolutamente todo. Y pone, segundo, no puedo afirmar, como he dicho al principio durante el desarrollo del informe, que la actual Leticia la del 2013 sea una difer mujer diferente a la que conocimos tiempos atrás. No obstante los datos y las extrañas circunstancias que rodean su historia, ahí están. Tres, se confirma una vez más que al producirse la muerte de una persona íntimamente ligada a las altas esferas, en este caso la monarquía, los medios son silenciados rápidamente para que no ahunden en la cuestión. Así que tenemos aquí a una princesa eh, reptiliana, pero bueno, bueno es una reina reptiliana. Ojo, no sabemos cuánto durará, a lo mejor durará lo mismo que la reina de Inglaterra y podremos decir a los españoles, Dios bendiga a la reina, como suelen decir en Inglaterra.
0: Pero ojo, ojo. No, no, claro.
1: Parece, parece, puede parecer que es mi primera teoría y que es que la más que se puede ir la parra. Pero no. Esto es el principio, porque Frank ha visto todas mis fotos.
0: ya eh, En fin. Eh, bueno. <risa> bueno eh, pues eso. Eh, lo que ha dicho Ángelo, eh, las denuncias de a él Vamos con la no, no, siguiente no, teoría. A,
1: a GrandMisterio.org y luego dicen GrandMisterio.org que no dice que puede serlo. Ahí lo dejo ahí lo dejo.
0: Como veis, eh, no, este no, este, aquí, mira, detrás de Angelo tenéis aquí a Zuckerberg eh, haciendo de, de reptiliano eh, en su forma sí. original, y pues ya, como todos sabéis, pues Zuckerberg, Bill Gates, eh, Jeff Bezos, todos estos magnates de, de internet, pues eh, serían reptilianos, claro que sí, pero eh, vamos a hablar de de Google, de Google que ha estado intentando ¿Cómo? silenciar también a todas las pruebas que han ido saliendo, por ejemplo, pues en, en 2018 hubo una caída de varias horas de Google y eh, rápidamente se inició el rumor por Twitter y por Facebook de que esa caída de YouTube a nivel mundial eh, fue porque alguien publicó un vídeo eh, de un reptiliano. Publicó un vídeo, de, oh, de bueno, entonces para silenciarlo, pues eh, YouTube, que es de Google, silenció, eh, terminó la plataforma. Se ha recuperado este vídeo que curiosamente se ha subido a YouTube. <risa> y pues eh, no voy a poner el vídeo ni voy a poner imágenes, la verdad es que esta se ve fatal, pero casi todas las es que todas las imágenes que se encuentran se ven muy mal. Pero básicamente lo que muestra es a un hombre como con rastas y como una máscara blanca al que torturan y pues se le ve como que se le quita la piel y es pues eso es como un vídeo de doctora muy desagradable, que es por lo que YouTube eh, supuestamente ha retirado el vídeo, no porque sea un reptiliano. Algunos dicen que es porque puede tener problemas en la piel y por eso tiene esas manchas en las piernas, otros pues porque directamente de, la, de las hostias que le dan, los latigazos y de todo, pues eh, tiene heridas por todos lados y salen ahí pues eh, arrancándole la máscara, en teoría, eh, dándole con un bate, bueno, en fin. Eh, pero pues eso, eh, hubo varios, tanto por Twitter como por Facebook, hubo varios hilos, de que eh, incluso nuestro amigo David Parceri Parcerisa, de Rimpel35, tiene un directo de una hora en YouTube Joder, hablando de eso. supuesto ¿Cuánto tiempo? Que por supuesto no me he visto. Eh, pero la cosa no acaba ahí, porque... Si nos vamos a Google Maps, eh, voy a abrir aquí lo que iba a decir yo de Google Maps. Me voy a pasar a la siguiente foto. Tenemos una prueba irrefutable de un reptiliano en Guatemala. <risa> eh, vamos a ver. Bueno. Se pone que, lo que no estoy viendo en la foto, pues se ve una cabeza de un sujeto que es como de tono azul verdoso, bastante extraño. Pone que como si tuviera un casco o una máscara. Eh, lamentablemente, pues no se puede ver con, con mucha nitidez, pero esto, en teoría, si os metéis en Google ahora mismo, eh, se puede ver si os metéis en Google Maps. La dirección es 10A, avenida, o sea, la avenida 10A, perdón, Ciudad de Guatemala, Guatemala. <risa> y si os navegáis por ahí a pie de calle, podéis seguir viendo a este reptiliano. Que, mmm, la verdad, no sé, Ángelo, tú qué opinas, pero yo, espera, no sé si lo puedo hacer más grande. Eh, es... eh, voy, a, voy, a, voy a intentar hacerlo. Es que parece un tío con un disfraz reptiliano. Yo, eh, la verdad, creo que es un tío con gorra mirando hacia abajo. <risa> también puede ser. Eh, no sé eh, qué opináis vosotros, pero puede ser. Espera, voy a, a hacerlo más pequeño. Pasa que Sam me está dejando tu teoría un poco frío, ¿eh? Claro. Eh, todo esto realmente es una introducción. Ah,
1: vale vale. vale,
0: vale. Todo esto realmente es una introducción para una imagen de, para una noticia de The Sun, que voy a abrir.
1: Oh, vale, vale. vale una vale, de vale. las Entonces... fuentes de Angelo. Sí. ¿Qué te... ¿Por qué me quitan mis fuentes, Fran?
0: Pues porque son una mierda. Y como este programa va de, eh, de hablar de cosas que son una puta mierda... Bueno. El titular. Antes de enseñar la foto, voy a leer el titular. Un extraño alienígena barbudo mira amenazadoramente a la lente después de ser capturado en Google Street View en Birmingham. Fran, es Fran. Vamos a ver la foto, por favor. ¡Cian! <risa> chan, 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 chan. Voy a hacerlo. Te le
1: felicito a Fran. Sí, ahora sí. Ahora sí, eso no, más es una noticia más
0: grande, ahí está. Eso es una noticia de The Sun. Ojo, ojo, Ángelo, que no solamente se parece a mí por la barba. Eh, Leo. ¡Mierda, comunista! No, no, es que además, pero aparte, o sea, tiene una, tiene una camiseta rojo, tiene una estrella en la camiseta, se le ve mirando a cámara, y pues es un tío con barba, pero ah. verde, un reptiliano. Pero Leo, ojo. El hombre verde gruñón <ríe> fue fotografiado por la cámara del sitio en plena luz del día en Birmingham eh, y sale de un Honda Civic plateado agarrando su billetera antes de detenerse repentinamente para mirar hacia la cámara antes de caminar hacia la ciudad. Eh, Stevie Hall, de 47 años, encontró al E.T. gordo. <ríe> <risa> en línea, mientras buscaba un lugar de estacionamiento adecuado para el popular mercado navideño alemán de la ciudad el chef de Sutton Caulfield Stevie Holt, parece que trabaja de chef, dice, me congelé de miedo cuando lo vi y se me erizaron los pelos de la nuca mi amigo y yo pensamos que estábamos viendo cosas y por eso tuvimos que comprobarlo introduciendo el código postal, la información de Google dice que se filmó en abril por lo que ni siquiera fue Halloween Busqué convenciones cercanas y nada, tampoco es falso, ya que pueden ver que hay reflejos en el automóvil. Cosa que se puede ver justo debajo de la barriga del este y que automáticamente demuestra que esto no está fotosopeado como cualquier persona eh, podría sospechar. Vamos a ver si lo metemos esto por aquí. Bueno, bueno más o menos, está aquí en cuadrado. Eh, no me gustan las teorías de la conspiración pero hemos estado llenas de ellas desde que las vimos, dice este hombre por las imágenes. Eh, y nada, dice que lo raro además es que normalmente eh, pues Google Street View pixela las caras de la gente, y en este caso además la barba está como pixelada, pero no la cara. No la cara. No porque nadie haya fotosopeado una cara de un alienígena verde encima de un tío barbudo, sino porque... Justo eh, parece, además, como la película de... de... ¿Viven? No, vi... ¿Están vivos? Eso, no lo mismo. <risa>
1: bueno, porque, a ver, me ha entrado hambre con el test, Fran.
0: Pues eso, parece como a lo mejor que la cámara sea la única que capte la verdadera esencia de este, de este, de este ser. O
1: sea, que podemos decir, Fran, que tú serías un reptiliano comunista de clase baja
0: y gruñón. <risa> Pues sí, parece ser que han encontrado a mi, a mi doppelganger ah, reptiliano. Reptiliano.
1: <risa> la que te parió. Bien, pues, Fran, vale, te la doy por buena. Me ha gustado, me ha gustado la gustan, segunda no teoría. No sé, no sé. Me gusta el test no sé. y me ha gustado la segunda teoría, ¿vale? Porque me va reír mucho para casa. Lo que no me ha gustado es. Bueno, aparte que yo valoro esas argucias que tú haces, pero es que no haces más que saquear mis fuentes de Sun, Rimbel35. Pero es que yo tengo muchas más fuentes que tú, con lo cual, pues tampoco me importa tanto. ¿Por qué, Fran? Eh, no sé si quieres mirarlo. ¿Sabes que he encontrado el mejor blog de la historia que es reptiliano.wordpress.com? Hombre, eh, la página oficial será, ¿no? Del movimiento. <risas> claro, eh, se llama Los reptilianos dominan irregularidades morfológicas reptiloides en el ámbito político, medios de comunicación y mundo del espectáculo, ¿vale? Y claro, mirando en reptiliano.wordpress.com, .reptiliano que no sé si será web o blog, no lo sé, salta Reptilian Shape Shifting Extremo, la prueba. Eh, el, último, el último artículo fue justo de esto en el 2010, ¿vale? Sí. Antes de que pongan la foto. Vale. YouTube tardó menos de 48 horas en eliminar el vídeo más evidente jamás publicado hasta la fecha de un reptiliano en Chef 15, o como se diga. Es imprescindible mirar el vídeo a pantalla completa, pausando segundo a segundo, leyéndolo y observándolo todo. Tardaréis 45 minutos como mínimo. Okay. Es, imprescindible, es, es imprescindible saber inglés para entenderlo todo. Si creéis que por ver cuatro documentales sobre el 11S y los James Trey ya estaréis despiertos, esperad a ver este vídeo. Al finalizar su visionado y después de digerir toda la información, os daréis cuenta del libro dormido que estabais. Claro, ¿de qué iba el vídeo? Era un vídeo porno, Fran. cómo? Pero... Era un vídeo porno, Fran, pero no era un vídeo porno cualquiera. Era un vídeo porno reptiliano. ¿Vale? ¿Cómo? Entonces, espera, espera, espera. Y pone, los que no veis nada, olvidad este blog. El 11S lo hizo Bin Laden desde una cueva. Los Chemtrails son sencillamente simples telas de vapor de agua. O el 11M lo hicieron musulmanes fanáticos. Los medicamentos son muy sanos, ya que nos curan. Las vacunas son imprescindibles para tener un salud de hierro. Para estar bien informado de que le la pensa cada día. Si no disponemos de otro tipo de energías limpias, porque todavía no se han descubierto, nuestros científicos pronto curarán el SIDA con medicamentos de última generación. La cura del cáncer pues está más cerca que otro. Va, un poco haciendo ironía, ¿vale? ¿Qué pasa? Es que él dice: es que es una actriz porno reptiliana de pies a cabeza. Y pone, siempre habrá un antes y después de, de ver este genial vídeo del gran Frequency Fence. Eh, actriz porno presenta graves irregularidades, no solo faciales, sino corporales, pies, manos, brazos, espalda orejas, etcétera, etcétera. Frequency Fence me ha comentado vía email que es un vídeo porno amateur que circula vía P2P. Él se lo bajó con el nombre Colombian Teens. Claro. O sea, tened cuidado con qué os descargáis.
0: Pero YouTube no lo eliminó porque fuese porno, sino porque eran reptilianos.
1: Exactamente. Dice, le he pedido, a ver si es tan amable, de enviármelo. Sí. Pero mientras tanto, por favor, si alguien de vosotros puede colaborar en la investigación, hay que encontrar ese vídeo. Yo no tengo software P2P porque me da muchísimos problemas. Gracias. Y pone censura tú, va a eliminar el vídeo. Tranquilos, tengo una copia y lo subiré a Vimeo. Pero es que luego me metí en Vimeo y también estaba censurado. Vaya, por Dios. En este, en este mismo blog, ahora diré qué, qué actriz es. En este mismo blog acusa a Zapatero, acusa a Pedro Piqueras, acusa a Sara Carbonero, a Marta Fernández, que no, no la conocía yo. Eh, y bueno, hay diversos artículos, ¿de acuerdo? Vale. Bien, pues la actriz en cuestión es Jennifer White, que es, digamos, oficialmente acusada de reptiliana, ¿vale? He puesto esta foto, Fran, porque además es una película que he redescubierto, que no la conocía, que es una parodia. Es A Wet Dream on Elm Street. Y no se ve bien, pero lo que tiene lo que tiene Freddy en las manos no son tijeras de poder. Me
0: dijiste, Ángelo, que buscara una foto mejor, si podía, de esta portada. Pero no se encuentra. He encontrado, es que he encontrado algo mejor. Atención. ¿Qué encontrado?
1: ¡Pues ya! <risa> lo que pasa, Fran, es que si te lo mando yo, no lo pones. Lo tienes que poner tú, ¿verdad, Fran? A
0: ver, esto se puede poner perfectamente.
1: Claro, por supuesto, Fran, claro. Bueno. O sea, si, si censura tú, menos mal que lo has puesto poco, ¿no? Pero es que estuve tentado de ponerlo, pero me hubiese dicho, no, Ángelo, no, ¿cómo vas a poner esto que no lo Pero no lo has puesto. Pero bueno, por lo menos Fran ha aclarado. A los que estáis viendo el vídeo, sí. ¿vale?, que lo que tiene en la mano Freddy no es de para cortarse, precisamente, ¿no? Y Jennifer White es una pulsión. Soy muy fan desde muchos años de ella. Y, claro, estas, estas notificaciones, pues, claro, me han conmocionado. Pero, claro, como me ha dicho Frank que soy reptiliano, realmente no tendría yo ningún problema no, porque no, ya fuera reptiliano.
0: Lo que sí me hace gracia de la portada que me has enviado, esta de Un sueño húmedo en Elm Street, es que sí. es la portada de la edición coleccionista de dos discos. ¡Hostia! <risa> No sé realmente los extras que puede traer. No sé.
1: Pues imagínate, Frank, Imagínate. ¿Tú alguna vez has tenido DVDs con extras de porno? Eh, no. Bueno, pues que sepas que normalmente suelen poner otros vídeos, ¿vale? Como extras, aunque no están relacionados. Plan... Incluso,
0: tienen, incluso tienen contenido oculto. Detrás de las cámaras, entrevistas a los actores. Y no, a, 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 aparte, aparte, aparte. Ah, ojo, ¿hay audio comentario? <risa> Del director. No, no. Ah. al
1: menos en el que yo estaba vale,
0: vale, no vale vale
1: hostias escucha eh, nos están vigilando vale Hostia. porque te acuerdas que he dicho lo de colombian teams sí. ¿no? vale y ahora me manda me, notificación del móvil y pone última hora en colombia debe ser que me ha escuchado el móvil google y ya me ha dicho bueno, de Colombia que sepas
0: que eh, hay una hay una persona colombiana que nos escucha que tiene tatuado ¿Mm? un triángulo Illuminati en el brazo eh, me ha llegado te estamos vigilando nosotros a... ah no, no. ¿nos ha dicho nosotros... eso? no, nosotros a él también estamos vigilando ah. pero que lo sepas Ángelo vale, y ahora pasa
1: si quieres Fran a la siguiente foto bueno, todo el mundo nos vigila
0: a ver, pasamos entonces de esto ¡Ya! es un poco avisado también ¿eh? Eh... <risa> bueno tú métete, con... tú métete con él ¿qué es esto Ángelo? por favor
1: a ver Fran, vale es la teoría de la pulsión <risa> reptiliana, ¿vale? He desaparecido. Vale, estoy aquí. La pulsión reptiliana, como podéis ver, a esta pulsión draconiana. Aunque creo que estaba sacado un juego, del The Scrolls, Pero bueno, claro, Fran, he tenido problemas porque, ¿te acuerdas, Fran, que te dije que había recopilado muchas fotos? Sí. Claro, había recuperado muchísimas fotos pulsionales. Y entonces estaba mirando el filtro de <risa> cuáles <risa> fotos nos, nos podían... Claro, es que habría
0: que ver el historial de Angelo <risa> de ayer eh, buscando <risa> fotos <risa> porno de reptilianas.
1: <risa>
0: vale. he, encontrado,
1: oh, he encontrado también tengo que reconocer una nueva dimensión ¿eh? vale. que yo no sabía yo que, que dicen que son de sangre fría pero no, ya al menos hemos encontrado reptilianas de sangre caliente, que es lo importante bien, eh, aparte de que me estás desconcentrando Fran, eh, realmente <risa> los, eh, los reptilianos sabrás que la teoría dice, porque también lo dice Rimmel 35 y la gente es esto que hablan de los arcontes que son vampiros energéticos como el conde Drácula las vampiras también te chupan, pero te chupan la energía, ¿vale? Porque son vampiros interdimensionales.
0: ¡Ay, ay, ay! Espera, que me he ido, me he ido. Eh, te has ido. ¡Pulsión! Ahí, ahí. Me, había quitado Normal. la pantalla ¿eh? por un momento.
1: Te puedes ver que también tienen, col tienen colas por lo menos las draconianas. Sí. Bien, pues a lo que iba. Resulta que ellos utilizan nuestras emociones más bajas, como el miedo, el aire y demás, pero también una teoría extendida que utilizan la pulsión para absorbernos las energías, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, ¿Te acuerdas, Fran? No, no te, borrico, eh, ¿te acuerdas, Fran? Se ha
0: jugado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... Bueno, sí, sí pues,
1: ¿Te acuerdas, Fran, que hablamos de, de que había una teoría de que, claro, el COVID se había generado porque habían intentado entrar en el Área 51, se había liado a se había escapado realmente algo de la Área 51 y que ese militar había ido a los Juegos Militares de China y ahí es donde se había generado todo, ¿no? Sí. Porque realmente habían sido... Los extraterrestres como ese científico hindú que dijo que había venido de un meteorito, ¿vale? Bien, pues resulta que cuando se programó la invasión mundial del A51, el 20 de septiembre del 2019, aumentaron las búsquedas de porno, pero reptiliano a niveles estratosféricos. O sea, a un más 199%, ¿vale? Y en algunos momentos a 217% de más de búsquedas como... Alien Impregnation, Alien Sex, Alien Hentai, 3D Alien, Family Alien, Alien Girl, Alien Belly, Alien X, Alien Abduction, Monster Bros. Aliens, Alien Pro, Animated, Alien Hardcore, bueno, Xenomorph Alien, Alien Pussy, Alien Pregnant, Alien Breeding. Me, o sea, me
0: estoy ahí. acordando ahora de un corto de, de Edu Casanova, no sé si lo recuerdas, Ángelo, con Jackie Kennedy y un alien. No llegué a verle, no llegué a verle. Pues eh, tiene un poco que ver con esto.
1: Claro, entonces dicen que realmente ese ataque que hicieron luego lo reutilizaron porque, claro, la gente quería descubrir la verdad. Entonces, había que distraer a la gente y, además, absorberle la energía. Y es con eso, con la teoría de la pulsión reptiliana. Entonces, aquí tenemos ya a una actriz porno acusada de reptiliana, tenemos a la teoría de la pulsión reptiliana y, ojo, Fran que esto buscando en diversos sitios de investigación, fuentes, sí. páginas web, que no sé si conocías esta, porque, <risa> claro, esto es importante, la que te voy a decir,
0: orgasmatrix.com. Ah, bueno, sí, la, esa sí la conozco, pero esa ya, pero no, ¿sigue Frank? estando activa?
1: No, por supuesto.
0: Es que esa es una página, pues, no sé, de la época de, del rellano y no sé, de cosas así.
1: Claro, pero sabrás, sabrás que aparte de Pulsión, porque sí, ¿vale? Es una página en la cual puedes tener un montón de información sobre todo tipo de pulsiones y, y rarezas. De
0: actrices que se repitan, actrices... Que... Hacen mejor publicidad de esa web que de la nuestra, cabrón. <risa>
1: <risa> bueno, porque nosotros nos dedicamos a la pulsión. Pero bueno, quería reconocerle esa labor que había hecho una página web española. Bien, y ahora no, no me, no me distraigas Fran, porque tengo la página abierta. Bien, <risa> eh, resulta que encontré, ¿vale?, que también tratan sobre cuerpos reptilianos, ¿vale?, y entonces voy a cerrarla y voy a mirar directamente el Word porque si no me voy a de de desconcertar más. Y hablan de El cuerpazo de reptiliano de Cecelia, ¿vale? Artículo del 2018. Cecilia. Dice que. Ojito, Frank, foto? que esto eh, Si quieres buscarla, ¿vale? Se llama Cecilia. Ah, no,
0: pues la siguiente foto entonces no es Cecelia. No,
1: todavía no, todavía ah, no, todavía vale, no. Vale, vale, no. Vale, Cecelia vale. dice. Hay un tipo de cuerpo. Pues que este artículo me hizo gracia porque, digamos, respaldaba esas teorías locas que había leído por otra parte, pero justamente desde un ámbito nacional. Hay un tipo de cuerpo que por algún motivo es extremadamente poco habitual en el porno y en el erotismo y cuyo mayor exponente fue la retirada Nesa débil, etc etc, 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 etc. y que se caracterizaba por tener un torso particularmente alargado, casi serpenteante. Unas proporciones inusuales que proporcionan un morbo único. Así que, fíjate, Fran, que incluso, aunque he puesto a una pulsión reptiliana, ¿eh? como hasta las propias páginas web, que son como los popes, como los, los exponentes de la información de referencia de este tipo de pulsión, eh, también hablan sobre la pulsión reptiliana que no tiene por qué tener escamas, sino simplemente esa forma inusualmente mórbida o morbosa que es el cuerpo alargado reptiliano serpenteante. Claro, Entonces, es y, no, que esa
0: información... Y no, y no hablan de, de anacondas... Pues no, no hablan... De ah, nada solo de... van al tema... Vale. No. no,
1: vamos a ver, Fran, vamos a ver. Este yo, ¿sabes que yo he ido unos artículos serios, ¿vale? Claro, claro. Porque ya la profile sería otra cosa. Pero bien, y de ahí pasamos quizás a la parte más oscura, porque hemos hablado de una actriz porno acusada, hemos hablado ya de esa teoría de la pulsión reptiliana que la utilizan para distraernos y sacarnos esas energías, eh, esas energías bajas esa ira, esa frustración, esa pulsión, ¿vale? Para poder alimentarse de ella, pues mira, pues oye, hay gente que si hay que alimentarle, pues se las alimentan, ¿no? Y de ahí hablamos ya de una facción belicosera en la pulsión, que es bastante inquietante. Fran, pasa a la imagen. Vamos a ver.
0: ¿Qué coño es esto,
1: ¡Esto! Por una parte es pulsión! y por la otra es como, uff, es que es muy, muy inquietante, ¿vale?
0: Este es, Segur... este es el inquilino, esta es la serie esta de Jorge Sanz, que es de la primera
1: escucha, escucha, el blog, o sea la página web que he encontrado se llama factorelblog.com el blog de Alejandro Agostinelli pero se llama Factor 302.4 y es una foto que si quieres puedes mirarlo, Fran que sale Jesucristo con gafas de Clark Kent y revelando que es Superman ¡Ja, <risa> Se llama Factorelblog.com, por si lo quieres buscar. No, no voy a buscar, pero... vale Y el titular, Fran, es La maldición Sabrok, la pornostar reptiliana ataca. ¿Vale? Es eh, una, una, una actriz argentina que no conocía yo, ¿vale? Es una pulsión que podéis encontrarla en internet, que se jacta de su eh, linaje alienígena. ¿Vale? Calumnió a un estético en Twitter e instigó a sus fans a denunciarlo porque la antigua historia de la sangre extraterrestre como fue adoptando ese mito de sus ribetes, eh, que al final ha sido racista por parte de la humanidad, porque los reptileros realmente también quieren convivir en este planeta. Bien, pues como decía, esta actriz afirma que tiene sangre extraterrestre, obviamente sin pruebas, ¿vale? Eh, esta trabajadora sexual, rebautizada como bomba de siliconas, eh, acusó al escéptico de pedófilo, nuevamente sin pruebas, y se lió parda en, en internet. También eh, eh, confesó que había dejado a su hija para una secta satánico-demoniaca y demás, pero digamos, también ha sido eh, protagonista de algún exorcismo que otro. O sea, que esta chica es una bastante showwoman, hay que reconocerlo. Vale. Tiene 15 kilos de silicona, siete y medio en un pecho siete y medio en otro. Pero claro, ahí no sabemos si, si guardan ahí las armas reptilianas.
0: No lo sé. No, de verdad que... que...
1: ¿Te acuerdas, Fran? ¿Te acuerdas, que que Fran? lo
0: aclares, ¿eh? que tiene la misma cantidad en uno que en otro. No tiene 8 en uno y, 7, y 6 en otro, ¿no?
1: Bueno, pero es que te digo. ¿Te acuerdas, Fran, que te he dicho antes que dijeras que yo tenía RH negativo? Sí. Vale, pues he acertado sin querer. Ella tiene, dice, RH negativo y además lo relaciona con el linaje sí. extraterrestre. Vale. Pero ojo, eso, ojo, que de rebote confirma mi teoría, que te acuerdas que te compartí el otro día que el euskera podría tener orígenes terrestres, claro, ¿te, eh, ¿te acuerdas? Exactamente. Claro. Bien, y como os decía, dice si me cuestionas, hundo tu reputación, pero no, no se sabe cómo lo va a hacer. Bien, eh, dice que lo, eh, la gente que la acusa de que no es reptiliana, dice que tienen racismo platillista, ¿vale? Por los platillos eh, volantes. Eh, claro, ella se alía con Eric Daniken, que lo conocerás sí, por las claro. autas ancestrales, y es fan también de David Aike, que lo hemos hablado antes de él. De
0: eh, Daniken, o sea, sin Von no existiría, el canal, no existiría el canal Historia ahora mismo, porque trata solamente sobre sus teorías. Y voy a, a confesarlo en el programa, pero no voy
1: a decirlo, ¿vale? Porque si no Fran me lo quitaría. He encontrado la fuente de la que bebe ese canal Historia. Oh. Hay una página web de la que bebe. Oh. ¿Vale? Y no lo puedes relevar, revelar todavía porque si no, Frank, venga, dale, venga, dale y me va a quitar mis mi, mi fuentes otra vez. Así que esta reptiliana tiene mucho peligro porque si sí es verdad que como te caiga encima uno de sus pechos, pues ya te deja ya desfenestrado. Que a lo mejor tiene un, 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 uno de esos seres metidos en uno de los pechos, nunca se sabe. Pero ves, Frank, que como te, te he llevado desde la parte más luminosa de la pulsión reptiliana a la parte más oscura, recóndita y siniestra. Sé qué
0: te parece. Pues eh, me gusta, Ángelo, que has hecho este, este viaje. Porque mi siguiente teoría tiene un poco que ver con esto. Eh, porque los reptilianos, pues como habéis, acabáis de ver, pues también tienen pulsión. Y también tienen su corazoncito. Y también, pues. Eh, buscan encontrar el amor. También. ¡Oh! Por eso. Vamos a ver. Por eso. Eh, fueron. A first date. ¿Qué dices? <risa> <risa> Bien, solo,
1: solo, decir una cosa, solo decir una cosa, que Fran me quito, quiero decir a la audiencia, ¿vale? Me quito el sombrero por lo que ha hecho Fran, ha encontrado un buen programa para hablar de, la, de, la, de los reptilianos, aunque, aunque hemos dejado mi teoría de mierda set al final. Porque si es que ya eso sobrepasa lo más inimaginable. Si habéis
0: visto anteriores programas de, Holocaust, de Holocausto, no, de, de los conspiranoicos, sabéis de qué programa va a hablar Ángelo al final. Sí. Pero bueno, eso ya será su última teoría. Eh, de momento vamos a hablar del programa de Carlos Overa, de Cuatro, First Dates, donde la gente va a, pues, a tener una cita a ciegas con otra persona. Y eso, pues, eh, eso ocurrió en noviembre de 2017, cuando fueron Angie. A lo mejor Angelo. No sé, tiene algo. Sí,
1: sí a, a ver, pero era una pulsión demasiado uh, joven.
0: Angie y Andoni. Eh...
1: Ah, no estamos hablando de la Angie pequeña.
0: No, no, Angie y Andoni son los que salen en la foto. Ah, vale, vale. <risa> pero decía que Angie Angelo a lo mejor se llamaba Angela o algo así, no sé. Bueno, si. eh, ella es culturista y entrenadora personal. Y él, bilbaíno de voluminosos brazos embutidos en su camiseta. Lo estoy leyendo del ABC. No sé por qué. Eh, ¿Qué? Quien escribió esto parece que le molan a Pero bueno. bueno, empezaron a hablar de que, pues, eh, de temas de musculación y demás. Porque pues eso, los dos estaban fuertes y tal. Pero empezaron a hablar de eh, temas más espirituales y tal. Hasta que Angie confesó, soy reptiliana. Y Andoni dijo, qué casualidad, yo también. <risa> Con tal de follar, soy lo que tú digas. Sí. <risa> Básicamente.
1: Tengo, tengo, tengo curiosidad, por favor, Iñaki Lanunaki, si nos estás escuchando, por favor, dime si son así las citas en el País Vasco. O en Navarra, o donde sea, ¿sabes? Que en el norte, quiero saberlo.
0: Eh, Angie entonces respondió, somos de otro planeta entonces, alguien nos ha traído aquí. Y empezó a decir, de pequeño nos insertan un chip en la cabeza y nos hacen creernos todas las mentiras. ¿Has visto Matrix, no? Pues es lo mismo, vivimos en un mundo de engaño. El vizcaíno ojo, em se empezó a soltar también y dijo, nos echan cosas en la comida, en el aire, para que no evolucionemos como seres humanos. ¡Hostias! Yes. Eh, es claro, pues al final surgió el amor no sé qué habrá sido de ellos eh, en, en el futuro, eso fue en 2017, pero por supuesto, ante la pregunta de si tendrían una segunda cita, dijeron que sí.
1: ¡Hostias!
0: Pero, ojo, porque no son los únicos rectilianos. Se te olvida decir que es jefe de seguridad. Sí, es, es segurata. Eh, no son los únicos rectilianos. Aquí tenemos a Ana María, 21 años, investigadora y gozadora. Hostia. Que voy a abrirme por aquí la noticia de la... Pues como yo,
1: investigadora gozadora.
0: Voy a abrirme por aquí la noticia de la vanguardia, que tengo por aquí guardada. Eh, Ana María, joven de 21 años, cree que los seres humanos somos un experimento creados por los Anunnakis. Eh, cara de sobera, cuando se lo estaba contando. Aquí la no tenéis...
1: Oye, la tenemos que traer a
0: los conspiranoicos. Sí, ya, que, claro, sí, para entrevistarla, ¿no?
1: Claro, tenía la pulsión. Claro, claro.
0: Bueno, esto fue en 2018 y eh, pues Ana María empezó a hablar de que veníamos de los aliens. Creo que somos un experimento que nos quedaron los Anunnaki que necesitaban oro para su galaxia. Mm. Y en este caso sí que Abel, que era el, la persona con la que tenía la cita Ana María... Eh, no, no entró. Directamente dijo que no sé si tenía un trauma de infancia o si es que estaba directamente como una cabra. ¿Qué dices? No llegó ni a entrar. No, Pero Ana María siguió. Nos quedaron para tenernos de esclavos para ellos. De hecho, hoy en día somos esclavos, pero modernos. Y, ojo, ojo, me queda por investigar quién construyó el Valle de los Caídos. Que yo creo que también fueron los aliens, los reptilianos o alguna movida de estas.
1: ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Bravo! 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 La quiero en mi equipo. Fran, lo siento. La quiero en el equipo. La quiero en el equipo. Tiene todo. Tiene pulsión. Tiene conocimientos. Tiene, tiene ganas de investigar. Venga, Fran. Tiene la mente abierta. Por favor. Eh,
0: pues Abel, el pobre, no sabía dónde meterse. Pero, bueno, ella siguió. Que había visto ovnis. Que me encantaría que me adujeran e hicieran experimentos conmigo pero que no me borrarán la memoria para acordarme de lo que me han hecho y poder contarlo a todo el mundo.
1: Vamos a ver, Fran. Una pregunta. Si yo soy reptiliano, realmente tengo que conocerla.
0: No sé, Ángelo. Puedes, puedes intentarlo. Desde aquí, Ana María, si nos estás escuchando. Eh... Te concedo la entrevista. Te concedo la entrevista. En este caso, ante la pregunta de si tendrían una segunda cita, el amor no surgió.
1: Pero vamos a ver, ¿el chico ni siquiera entró?
0: No. Digo.
1: Hay que darle de hostia, yo creo que era un espía. El no, chico no, no, dijo,
0: Ese... yo aquí no entro. Nunca mejor dicho. ¿Qué dices? Si la chica es oro, es
1: que es gilipollas. O sea, desde aquí <risa> debo decir que los que hacéis, los casi sois gilipollas. En bueno, tú
0: tienes experiencia, ¿no? En eso.
1: Eh, bueno, sí, pero por eso entraban todas las chicas del programa. O sea, yo no, no rechazaba ninguna. Yo decía, entrar todas, soy bienvenidas. Bueno. Luego tenía luego tenía problemas con mi jefa, porque me decía, no pueden entrar todas, pero yo decía, pero dale una oportunidad, hombre, mujer, verdad.
0: Pues eh, ya, esta era mi teoría, eh, ya como veis, pues <coughs> he ido a la televisión, pero Ángelo irá luego más adelante también a la televisión, pero antes sí. le queda todavía otra teoría.
1: Me queda otra teoría, vamos a hablar de un rapero, vamos a hablar de One One, el rapero reptiliano. Es valenciano.
0: ¿Cómo que fue igual? Todo, todo... Que follone.
1: Foy... Foy... Eso, follone. Se pronuncia eso, tal vez.
0: Creo, creo, vamos. Follone. Fue igual. Da igual.
1: Eh, es, un, es, un... <risa> es un rapero que ha tenido mucho éxito, ¿vale? A nivel conspiraníaco, tal, tal cual te habla de una teoría normal como te habla de. Pues de las copiaciones de la vida. Aquí
0: la verdad tengo que decirte, y... Ángelo, que no sé qué foto tengo primero porque no las numeraste. Me mandaste dos y no sé cómo están colocadas.
1: Sí, la primera es la del tío este. Pues... Luego la otra, es... la que analizamos la
0: canción. A ver. No. no.
1: Esa es la otra, ¿no? Esa la dibujada dibujado por... Esta
0: pues es este Esta fo... es... Follón.
1: Follón. Follón.
0: Follón o es follón. Es <risa> follón. ¿Pero es
1: colombiano? Foyone. ¿Yo qué sé? Bueno, <risa> <risa> yo juraría que parecía. Tiene aquí
0: una bandera como de... Esto es de Colombia, ¿no?
1: No sé. Bueno, pues tendrá ascendente, no lo sé. Lo importante, lo importante es que, tío, no sea racista, da igual de dónde venga, lo importante es que ha creado una canción que es la hostia, porque ya sabéis que los oyentes que seguís o los que no seguís, es que cada programa intentamos poner una canción y demás con la actualidad. Hemos hablado de las estrategias de, ¿cómo se llama la chica esta? De Taylor Swift, de un montón de cantantes, Mick de, de Mick Jagger, de David Gold. De que, además, que canté la canción y por eso la voy a cantar ahora para evitar problemas de derechos de Oye, autor, aunque cuando yo creo, lo Yo
0: creo que como no monetizamos los vídeos, podríamos ponerlo, pero es más divertido ver a Ángelo rapeando.
1: <risa> sí, porque además, además, la cuestión es la siguiente: es que. Ya se me dio la vida lo que iba a decir. Ah, vale. <risa> eh, claro, lo que iba a decir: o sea, en Evox podíamos poner las canciones porque Evox lo hacía cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que luego las canciones que ponemos en Spotify, que por cierto, Fran. Eh, tienes a un polaco llamado Camil, ¿vale? Que es anticomunista porque ha vivido el comunismo en Polonia y que me lo contaba el otro día en el trabajo. Y se ha suscrito a los copinanoicos, creo que en iVoox y en Spotify, ¿no? Sí,
0: pues Spotify? se suscriba en Patreon, mira. Camil, nah, tienes nah, aquí nah. abajo eh, Patreon.
1: Patreon, <risa> pues lo pues, ves. ¿Vale? Y eh, pues me decía eso, pues que, que es anticomunista. Y que bravo por el programa que está... Pues mira,
0: aquí, si ¿no? tan capitalista es... ¡Un euro! ¡Camil, venga! ¡A levantar la economía!
1: Bien, pues la canción que, que voy a cantar, que se llama Reptiliano, pues habla de todo lo que hemos hablado más o menos de, en este programa y además, y además, vamos a analizar la canción y eh, va a hablar de cosas que están muy de actualidad. Pero bueno, vamos a ir a... Voy a prepararme un poquito para cantar la canción...
0: Estaba mucho puto sol en la cara ahora mismo.
1: Amigo, a a mí o a ti. Mira,
0: no es que me deslumbra además.
1: Un segundín, que me preparo.
0: Sí, Ángel, tú tranquilo, eh, no pasa nada, la gente no tiene nada que hacer tampoco. Yo mientras voy a, voy a cerrar un poco la persiana.
1: Vale, empiezo.
0: Vale. Te... <risa>
1: ¿Vale? Que empieza así con
0: el. ¿A dónde te vas tú? Yo, claro, que yo te sigo yendo porque tengo los cascos inalámbricos.
1: Ah, venga, vale. Nací en la otra punta del espacio, ahora encadenado en el barrio como un presidiario. Las cárceles mentales, los barrotes son mi labios, buscando la libertad en el anticuario. Soy milenario como la nave de Han, de Clan sin plan, consiguiendo pan. Les lleno la barriga para no querer pesar, les digo que soy pobre para que ellos no quieran más. Soy un líder natural, me salen solos, esos planes retorcidos para apoderarme de todo. Tengo mono y no le marco, me dicen que son los hardcore, no sé qué pollas hardcore, yo flipo pescando sargos. O lo humano, estás hablando con el reciliano. Me persigue el gobierno, agentes de negro. Tengo Illuminati pujando por mi cerebro. Me dicen, Pedro, vente con nosotros. Vale mucho eso que tienes metido en el coco. Me he perdido en, en, en laberintos mentales, haciendo exploraciones cerebrales, en ocasiones puntuales, súper superreversal y todo lo que aprendí me vale. Tengo experiencia adquirida y no un cartel de Forsale. O lo humano, estás hablando con el reptiliano. A esos chavales les regalo todo lo que tengo. Luego me vine de vuelta así me mantengo. Esos masones van a hacerme el jefe de su templo. Tengo el talento solo es cuestión de tiempo. Matar a cientos solo por aburrimiento porque me importa un pimiento vuestra condición humana. Debajo de mi piel hay escamas. Mis actos seguían por mi mente reptiliana. Hola oh, humano.
0: Estás hablando con el reptiliano. <risa> ¿Qué te ha parecido, Frank? Me falta un poco de flow, pero bueno, eh, barras.
1: Bueno, es que no tengo, la, no tengo la música, no tengo la música.
0: Te tiene que vale. haber hecho yo la base ahí. No sé. ¿No? ¿La haces y la vuelvo a cantar? Eh, no, no, no.
1: Eh, bueno, pues analizando la canción, si Frank pone la otra la siguiente foto.
0: Eh, sí, era la anterior, ¿no? Sí, está. Y... Lo vas a... está. Yo lo le voy a hacer más grande porque no sé. Ahí va, no, no, estoy moviendo lo que no es. Está
1: dibujada, la foto es de otra
0: página. a ver que me llevo lo que no es. Ah.
1: Te llevo lo que no es. La foto está sacada del español.com, por cierto.
0: ¿En serio? ¿Vale? Sí. Del Pedro J. Y ahí,
1: y ahí reconocen que pone diagrama de la base dulce dibujada por un niño de tres años.
0: <risa> Certificó que Bien. con Photoshop. La, la ¿Vale? única noticia creíble del, del español, entonces.
1: ¿Vale? Eh, dice que el, el, el artículo está escrito por un reptiliano y por Javier Helio. Ahí, como decía antes, reconocen que la conspiración reptiliana es mejor que el universo Marvel y digamos que más o menos la, la, van, la van explicando. ¿Pero ¿Qué ¿no? tiene que ver esto? Ya. O
0: sea, ¿qué es la base dulce y qué tiene que ver con Folloni?
1: Eh, te explico, te explico. Como dicen el, los, los versos satánicos, no, los versos eh, reptilianos, que dice que nació en la otra punta del espacio y ahora está encadenado en el barrio como un presidiario, ¿no? Y la cárcel, la cárcel mental, ¿no? Luego dice... Soy un líder natural, me salen solo esos planes retorcidos para apoderarme de todo. Tengo el mono y no el de Marco. Bien. Luego dice me persigue el gobierno, agentes de negro, tengo Illuminatis pujando por mi cerebro y me dicen Pedro vente con nosotros porque vale mucho que se te tienen metido en el coco, ¿no? Y ojo, si pones otra vez la foto del, del sitio este, dice me he perdido en laberintos mentales, haciendo exploraciones cerebrales en ocasiones puntuales. Bien, aquí porque ya es, hablan directamente de lo que es la, la base dulce, que es quizás la base más famosa de todos los tiempos reptilianas. Si ves aquí, como dice el niño de tres años, hay un tren que va por debajo, ¿vale? Que viene de, bueno, aquí desde los ánamos. Sí, es la línea 10, ¿Ven? porque es la azul oscuro. <risa> y luego está la línea naranja, ¿no? Luego está el pueblo. Hay una, hay una entrada solamente para ovnis, ¿vale? Pero aunque hay una entrada para ovnis, hay un ascensor. Así que tener cuidado Ajá. si vais en ese ascensor algún día. Luego está la primer nivel, que está eh, comunicación y seguridad. Luego están los humanos colaboracionistas. En el nivel 3 están los laboratorios. Y como puedes ver, en el nivel 4 están los experimentos mentales. Pero en el nivel 5 están donde viven los aliens. O sea que a Fran no le gustaría vivir en esta base porque tendría que subir un piso para hacer los controles mentales experimentales a los humanos, ¿no? Bueno, en la última pensado... base de abajo. Claro, pero si está ocupado por el ovni que va bajando, te obligaría a utilizar las escaleras. Porque has visto que comparte el ovni no sé si lo puedes hacer más grande. Sí, sí, sí. El, el ovni, claro, si tiene que aterrizar, pues se puede chocar con los elevatos. Es que el niño de tres años no ha hecho nada bien, las, <risa> nada bien las proporciones, ¿no? Y como veis, están en el último nivel, pues, las bases, eh, las bases joder, de criogenia, ¿no? Claro, la cuestión es que, aparte de que son unos alienígenas, o sea, los tilanos son interdimensionales y vibran a una, a una energía más alta que nosotros, por eso realmente no es que tengan realmente la piel de escama por debajo, sino que es difícil de, de pillarles. Además, es lo que estábamos hablando antes de cómo hibridan los humanos y los reptilianos que en esta base dulce es donde, que además, que ya hemos hablado en este programa, hubo una guerra, porque en este sitio eh, hubo una, una especie de motín, creo que en el nivel 3, porque, ojo, allí en los ocho niveles los humanos colaboracionistas colaboran con los grises, los grises los hombrecillos de Roosevelt Puto fachas no, son la casta obrera de los reptilianos
0: pero si son los grises
1: no, corren. tú serías un gris <risa>
0: Corre, no corren delante de los grises los humanos
1: <risa> no, pero bueno y en los experimentos que aquí detallan, como dice la canción de Follón, como se diga, se investigan los viajes astrales, el control mental, la manipulación de la materia y cualquier cosa que se pueda imaginar. Y como os decía, la batalla comenzó en el nivel 3, ¿no? Y además que después de varios meses de que los técnicos te en los experimentos, había tensión, paranoia, digamos que se peleaban como en el Gran Hermano, lo que pasa es que a lo mejor no se retransmitía. Según esto, eh, en la, eh, hubo una batalla Compal entre una facción de humanos y extraterrestres por el control de la base. Los extraterrestres usaron armas láser contra el personal militar americano. 60, 70, 68 murieron, 19 fueron evaporados y 12 lograron escapar y permanecen escondidos a día de hoy. Claro, y a mí me encanta cómo a base de rap, como han podido camuflar esta premisa y cómo la han podido dibujar, como dices tú, eh, que podría haber perfectamente una base dulce en Madrid que si ayuso es reptiliana yo no tengo ningún problema sería más tú pero bueno
0: porque te conozco madre mía eh, pero bueno
1: eh... si creéis si creéis que no hemos caído bajo en este programa aún hay un nivel más de pico de cabeza
0: bueno eh, sí eh, hay hay o sea, se puede caer mucho más bajo sí <risa> estoy mirando aquí mis apuntes han para la siguiente teoría que voy a tener que leer por supuesto, Wikipedia. <risa> y voy a hablar de, en el anterior programa, eh, bueno, el anterior, no, en el anterior del anterior, porque estamos recuperando un poco el programa, llevábamos un poco de retraso. Este programa es el de mayo y lo estamos haciendo a mediados de mayo, o sea que estamos, hemos recuperado ya el ritmo normal. Pero eh, pues hicimos un programa de Masones y Cienciología. Y hablamos un poco pues, de sus teorías, de sectas y tal. Y, pues, buscando para ese programa ya encontré cosas de esta secta de la que voy a hablar ahora. Pero, pero bueno, es que está muy relacionada con los reptilianos también, así que la he metido en este programa también. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del de nuguauvianismo. ¿Cómo? El nuguauvianismo. Es una secta religiosa estadounidense de supremacía negra, derivada de la nación del Islam y de los musulmanes negros, que es, los musulmanes negros es una otra secta, que se llama así. Uh -huh. Aunque eh, muestra además una influencia del saberismo, que es eh, una especie de creencias con eh, influencias egipcias.
1: Anda, ¿qué dices?
0: Y otras creencias de las sectas ovnis. Bueno, me pongo a leer un poco. La secta fue fundada por Dwight York, del que voy a hablar un poco mejor después. ¡York! Pero, pues.
1: Vamos, que son reptilianos oscuros como yo, ¿no?
0: Sí. Dwight York, bueno, fue el que creó la secta como un dios viviente, reencarnación de Melquisedec, el arcángel Gabriel y Jesús, entre otros. Y pues aquí. Se le, lo que tenemos puesto es eh, lo que tengo puesto yo en el móvil para leer es la wikipedia del nuhuabianismo este cómo se llama nuhuabianismo con distintos puntos de sus creencias pero antes te voy a poner una foto de lo que era su sede que está a ver si la tengo por aquí
1: ¿Dónde pero es? si son los negros escúchame pero si son los negros de, de los ataúdes Calla, espérate. Ah, espera, calla. Espérate, una cosa, ah, antes de que sigas. Sí. ¿Puede ser esto? Joder, lo que tú me pasaste en la revista de cine que había un artículo sobre esto, ¿puede ser? ¿Que se hicieron películas sobre estas
0: cosas? No lo sé, Ángelo. Eh, estoy buscando cómo se llama su sede, antes de poner la foto, pero bueno, voy a pasar del tema. Esta es la que era su sede, que luego fue vendida y eh, destruida. Una sede con oh, pirámides, oh, oh. ¿Por qué? Y no consigo ver dónde coño estaba. A ver, espérate. En Q Bitácora, que también lo tengo por aquí guardado. Aquí Tamarre, en el condado de Putnam, en Georgia. En 1993 la construyeron y, pues, por, así de lejos puede parecer un poco Disneylandia con pirámides negras y tal pero si la miras un poco de cerca parece un minigolf de, de Benidorm pues sí. aquí estamos o... viendo una, una pirámide negra y una esfinge de cartón-piedra que parece un poco una falla de, la, de Valencia sí. bueno, te cuento un poco las creencias Angelo y por qué la ha metido en este programa de reptilianos, porque al fin y al cabo pues es un programa de reptilianos, no de sectas
1: claro, ¿podías haberla, podías haberla metido en el anterior
0: claro, pero no eh, voy a volver a abrir Wikipedia y vamos leyendo. Si sí, la encuentro por aquí.
1: Bravo, Fran, bravo. Qué bien te lo preparas tú.
0: Eh, por supuesto, eh, los negros son la raza superior a los demás. Los mongoloides y los blancos. Los mongoloides serían los asiáticos. Pero, como tú, Ángelo, serían mongoloides. Eh, son razas inferiores degeneradas, o sea, generadas por los negros. En el caso de la raza blanca es la raza más inferior según la doctrina yorqueana los blancos fueron creados artificialmente como una especie de esclavos guerreros cuya función era defender las naciones y reinos de los negros o sea, un poco como wakanda. El... el pene de los blancos fue hecho más pequeño a propósito para, para evitar que, se... que las mujeres tuvieran un deseo sexual desmedido y se propagasen demasiado los, los blancos eh, aquí viene lo, los negros, descienden de los Anunnaki sí. tenían piel verde porque tenían magnesio en la sangre pero al entrar en la atmósfera de la tierra el magnesio se oxidó y fue reemplazado por hierro y ahí se fueron oscureciendo terminaron siendo de color negro pues realmente Angelo, los, los reptilianos no serían las élites mundiales, sino que son los negros y por eso tú tienes sangre reptiliana Fran. Bravo, bravo.
1: fomentando, fomentando el racismo, reconocer bueno, que en este programa, en este mundo eh, que todo tiene que ser políticamente correcto, hay Frank, hay oh, Frank. Pues sí, racismo.
0: fomentando el racismo. Eh, sigo. Los blancos son producto de la mezcla entre el mandril y el orangután. <risa> Mientras que los pigmeos son la mezcla del chimpancé y el gibón. El gibón, que no sé qué. Es. Eh, las mujeres blancas tuvieran relaciones, como los hombres blancos tenían el pelo. Peri... Bueno, tenían. Eh, Siguen teniendo. Sí, sí, sí. Seguimos teniendo el pene pequeño, entonces las mujeres blancas no quieren saber nada de nosotros, y tuvieron relaciones sexuales con los chacales de las montañas del Cáucaso, y así nació ah. el perro doméstico, el mejor amigo. De ah, vos. qué bien. Eh, los blancos fueron criados como esclavos, pero también como alimento, como carne, por los, por los reptilianos, y la venida de Cristo, esperada por los cristianos, sería realmente el regreso de los raptores que van a cosechar la carne blanca. Aquí la eh, Dwight York, que es el del que hablaré más adelante, ya digo, eh, no proviene no de Egipto ni de Liberia ni nada, sino del planeta Risk y, Rizk. y llegó en 1970 en la nave espacial Nibiru, que ya hemos hablado ah, del planeta Nibiru. Todo
1: está conectado.
0: Eh, Harry Truman en 1952 se reunió con estos extraterrestres y le asustaron, porque se parecen al Predator. Los andromedanos. Los andromedanos, efectivamente. Viene por aquí. Eh, algunos de los... O sea, los fetos humanos tienen rasgos rectiloides al nacer y lo cambian. Pero algunos fetos abortados sobreviven en las alcantarillas preparándose para conquistar el mundo. <risa> es, que, es que no para esto, ¿eh? ¿eh? Hollywood dice la verdad en las películas de ciencia ficción. Que eso también lo decía la Ana María, esta, la de Face Dates. Y, mm -hmm. por ejemplo, Yoda es eh, un simbolismo del maestro reptiliano Judá, que, que lidera a los masones. Y Jedi es un simbolismo del Yeti, que es una especie extraterrestre malévola, físicamente similar a los Wookies, a, a, a Chihuahua.
1: O sea que Judá es Venus está por ahí.
0: <ríe> ¡Ay, madre mía! Eh, no paras, eh Las aves no evolucionaron de dinosaurios Sino de los peces Ajá, ¿y el, re el rex. Evolucionó de los grises Así que es facha también Joder Y las personas muy obesas Son descendientes genéticos de los Deros Monstruos seres, monstruosos seres obesos Con nariz de elefante
1: Anda, pues entonces tú serías un Deros
0: es que eh, los blancos han hecho que las bebidas alcohólicas sean baratas para que los negros puedan acceder a ellas y de esa manera sus órganos puedan preservarse mejor para ser usados posteriormente trasplantes para blancos eh, bueno, en fin, eh, aquí pone ¿y la música? ¿qué dicen de la música? Sí, no voy a leer todo porque al final es que tal eh, consideran eso sí que la eh, civilización egipta, egipcia era negra y que Hitler era un negro albino ¿Qué pasa? Pues que. ¿Te has olvidado, te has olvidado de decir que una vez al año. No hace daño. El Papa,
1: los Reyes de Inglaterra, sí. el grupo G Bilderberg y los Illuminati y la, se reúnen. La Sociedad a la reúnen.
0: de Calaparra.
1: Se reúnen para adorar al diablo y sacrificar un negro.
0: Bueno, eh, ya. Eh, voy a hablar de, de su líder, de Dwight York. Le tenemos.
1: Antes de que hables de él, por cierto, tienes que mencionar, porque me lo ponen aquí que Willy Snipes ha sido relacionado con el nahuabenismo, pero él y sus representantes siempre lo han, sí, negado. Lo han negado.
0: Bueno, aquí tenéis al creador, a el faraón Dwight York, que ahora mismo es eh, ahora mismo está en prisión como buen líder de ah. secta <risa> desde 2004 y es tiene un récord en su haber y es la persona eh, que ha acumulado más cargos de abuso de abuso sexual y pederastia en Estados Unidos
1: Uf, más que Bill Cosby
0: está condenado a 135 años y seguramente pues muera en la cárcel y pues eh, tiene ese récord ahora mismo eh, él para liberarse dijo que desde ser un, o sea, dijo por un lado que era un nativo americano de origen Cherokee que debería ser juzgado por las leyes de los indígenas Cherokee, y luego también dijo que, un, que era un diplomático de Liberia al que deberían darle inmunidad diplomática. Eh, nada, a la cárcel, 135 años a tomar por culo. No, 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 no. Y pues nada, aquí tenéis al líder de la secta, reptiliana de supremacismo negro. Eh, no voy a decir nada más. Angelo, última teoría. ¿Qué cojones quieres
1: hablar? Voy, a hablar? voy a seguir hablando de la pulsión. Así que dale a la última foto. Vamos
0: a ver. Vamos a empezar.
1: Vamos a ver. Vamos a, a esta, que sepáis, es una gran investigadora. Una investigadora a la altura de Icre Jiménez. Una, una investigadora a la altura de Carmen Porter, de la pulsión de Carmen Porter. Y ya sabes, Frank, que hemos hablado de la pulsión de Carmen Porter. Esta chica no te suena a quién es, ¿verdad?
0: No tengo ni puta idea.
1: Nada, no te suena a ninguna parte de su cuerpo.
0: Hombre, pues no.
1: <ríe> Bien, esta chica es Ilenia Padilla.
0: Ah, bueno, Ilenia eso Padilla, me suena, de mujeres y hombres y viceversa, o algo así salió.
1: Bueno, y también eh, salió en Gandía Short. Ah, bueno, no sé. Es de Benidorm Alicante, ¿vale? Relacionada con el grupo Mierda Set España, ¿vale? Ajá. Y, o oh, Mediaset, como queráis llamarlo, hasta en Gran Hermano Pip, en Gran Hermano dúo. Ha estado en el Asquimario, salvo... Salva, ha estado en Deluxe, pues estoy mirando el programa de Ana Rosa, qué tiempo tan feliz, ultra mega cool. En Supervivientes el debate, no, supuesto, claro, el debate. Claro, claro, pues, pues, La noche en paz, GH16, GHVIP4, Mujeres, Hombres y Becerra, Hable con ellas, GH17, Cámbiame, Noche de Paz, GH GHVIP6, bueno, que es una experta. Hasta en GHVIP7, límite 48 horas, El Madroño, El Debate de las Tentaciones, Animales Nocturnos, y ojo que incluso ha sido invitada en Madrid y sigue trabajando porque hasta ahora está en You, no te pierdas nada, eh, como colaborador de los 40 piquitos. Sí. Vale, y precisamente tuvo una polémica tele Telecinco porque dejó ese mundillo televisivo, ahora solo se ha centrado en la radio, puso a parir a Mediaset, luego borró el tweet pero bueno, eso es, eso es una conspiración de otro costal, no tiene nada que ver con la conspiración reptiliana. Y que sepas que tiene un disco que se llama Pégate, del año 2015. Así que, si lo dice Ilenia Padilla, pues, pues habrá que a, 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 a lo que diga rupia. ¿Tiene algo que Bien. ver
0: con Paspadilla?
1: Eh, no, no tiene nada que ver con Paspadilla, ¿vale? Porque, como puedes ver, no se parecen en absolutamente nada. Bien, antes de... Bueno, ahora suponemos que deberíamos ir a las siguientes fotos. ¿Tienes la foto primera de los... Cor... Porque vamos a hablar de Sálvame, porque ya está en Sálvame. Pero, esta,
0: pero ¿por qué me has introducido así eh, a este personaje? O sea, ¿qué...
1: Este personaje porque ella fue... Perdón, lo tengo por aquí. Sí. Es que
0: ya me había... la foto me había... De porque pistola. en plan, me, me pones una foto de una tía rubia así, me la cuentas quién es y yo... No, ¿verdad? no, vamos a
1: ver, porque creo <ríe> recordar...
0: Ha sido solo por poner a la tía rubia, no te, te acuerdas. ¿no? no,
1: vamos a ver, en plan... Frank, no me seas... No no, no me no me torpedes mi sección, ¿vale? <risa> Espérate que ahora no encuentro la información porque entre una cosa que me despisto y la otra... Vale, aquí. Bien, porque Ilenia Padilla es investigadora, aparte de ser colaboradora de Sálvame. Bien, el 21 de julio de 2015, ¿vale? Que esto ya ha investigado en Twitter, se convirtió en Trendy Topic y no por su pulsión, sino por su programa llamado Reptilenia. ¿Vale? Pues Ilenia Padilla, Reptilenia, ¿vale? El primer puesto estuvo para Siria, el segundo para V, el tercero para Reptilenia, por encima de Wonder Woman, ¿vale? En hashtag de Trending Topic el 21 de julio del 2015, ¿vale? Bien, pues hizo una sección especial en Sálvame, que se llama Reptilenia, en la cual Ilenia Padilla, porque la ha introducido, ¿vale? En el programa, sí, y en sí, este sí, programa, sí. porque hizo una investigación para descubrir a todos los reptilianos y extraterrestres de Sálvame. Por eso he puesto esta foto de ella. Porque, Fran, ¿por qué eres tan.? racista y perjudicioso porque sea rubia y bonita no puede ser investigadora. Bueno,
0: Dime, Fran. Lo de que es rubia, lo de que es rubia lo pongo en duda y lo que es bonita también. Pero bueno. Expulsión,
1: expulsión, expulsión. Bueno, da igual. Pero la, la, eh, a lo que iba, es como si nosotros te perjudiciásemos por ser gruñón, tener barba y ser gordo. Más, pues no te perjudiciamos Yo creo que de las tres cosas
0: que has dicho es más investigador. Pero bueno,
1: bueno da igual. Expulsión y da igual. Bueno, pues esta pulsión hizo una investigación en el programa Reptilenia para desenmascarar a todos los reptilianos y extraterrestres y colaboracionistas en Sálvame. Que esto está desde 2015 y cómo es posible que no se me hubiese pasado por alto. Pero bueno, la, la pulsión sí que la tenía yo fichada, pero no lo demás.
0: Así que si, si quieres pasar... Vamos a, vamos pasar a, a las fotos con a los peor colaboradores. calidad de qué ha pasado Ángelo en el <ríe> programa.
1: No, la peor calidad fue la de conspiración máxima que era uno de sus... Sí, que
0: no la ha puesto. Bien.
1: Claro, según este, este colaborador de ella, eh, que no le han le llaman Luis Comecocos en una parte del vídeo, pero no sé si será. <risa> ¿Luis Comecocos? Luis Comecocos, sí, lo tengo por aquí. Luis Comecocos en salvamento. O sea, Tico
0: Matamoros y Luis Comecocos.
1: <risa> sí, Luis Comecocos en salvamento.
0: Y Bien. tiene una gorra ¿Aló? muy rara, ¿no? O tiene el pelo sí, con trenzas. Tipo, tipo
1: tarantino, no, es una gorra tipo Ajá. tarantino. Bien, eh, ahora he vuelto a perderlo. Espérate, que aquí tengo la... Vale,
0: según, según
1: eh, reptilenia o elenia, Dice que Raquel Bollo,
0: que es esta, ¿no? como
1: lleva, exactamente, ah. como lleva collar de. Creo que estuvo casada con Chiquetete, pero ahora mismo no me acuerdo bien. Eh, Raquel Bollo eh, lleva collar de serpiente, ¿vale? Y Chelo García Cortés como salamandra, pues son pistas que ellas dejan de que son reptilianas. Son metamórficas como V, ¿vale? Y si pasas a la siguiente foto. ¡Chan, chan, chan, ver, chan! Ya, la,
0: descubre, eh... la
1: descubre como reptiliana. <risa>
0: premio Goya Mejores Efectos Especiales de 2015. Claro,
1: claro. Pero quiero decir que es una reptiliana que le gusta fardar de que lo ves y por eso tenía otra foto que salía con, una, con un collar de una cobra, pero no le he puesto por, por no redundar, que ya te has agobiado mucho con la foto. Si sí, pasamos al siguiente colaborador. Bien. Dice que Chelo Gar García Cortés también podría ser una, una reptiliana metamórfica, pero... Dice que a ella le ve más de otra especie. Si le damos fran a la otra especie. Garfield. La ve más gatoide. Vale. ¿Por qué la ve gatoide? <ríe> Porque son eh, muy manipuladores, ¿vale? Y siempre juegan a ganar. Entonces no sé por qué ha relacionado una especie con la otra cosa, pero bueno. Pero ahí Chelo García Cortés, pues ahí le tenemos.
0: Gatoide. Vale.
1: No solamente hay reptilianos en Salvador.
0: ¿Qué estoy haciendo con mi vida? <ríe> ¿En, en, ¿En qué momento? ¿En qué momento? Sí, tardía.
1: Si sí, pasamos ¿Es a esta es la Patiño, sí. Pero espérate, porque eh, las, las tenía yo en orden. Vale, María Patiño. Están en el está ¿no? en
0: en está mismo orden, que me la mandaron. Ya, lo sé,
1: lo sé. Según María Patiño Fran, sí. adivina. Bueno, haz una. Ima... Intenta imaginar de que no, no has visto las fotos, ¿no? ¿Tú de qué de qué especie crees que podría ver, Yo, ser?
0: por la posición que tiene ahora mismo, pues está haciendo pollo. El... Sería un pollo alienígena.
1: <risa> dale, dale, a ver qué te parece.
0: Eh... Pues no,
1: es insectizoide. Bien, ¿por qué dice que es insectoide? Porque dice que los insectos cuando se enfada se le inflan algo. No sé dice que que en los su cojones,
0: caso, como a mí. Yo cuando me enfado también se me inflan. <risa> o
1: sea, dice que es, en el caso de ella se le infla la carótida. Que no se habrá visto la venaza que, que tiene en el cuello que parece que a veces le, le estalla. <risa> si, pasa, si pasa la siguiente foto... Bien, aquí esto, además ves cómo le está metiendo el dedo en la nariz con, con un boli, sí.
0: ¿vale? Es pues Kiko Matamoros, pone... ¿no? Sí, Kiko Matamoros. Pero este tiene un gemelo, sí. ¿no? Sí. Pero, y espérate, ¿uno tiene no, este... uno tiene tatuado la calva como Mike Tyson?
1: Eso es, eso es, el que estuvo implicado en esos problemas de corrupción que tuvo que huir del país y que luego, además, hasta grabó una película. <risa> pero bueno, da igual. Eh, dice que Kiko Matamoros ¿Pero es el ¿es más... ¿Es
0: Kiko o es Coto?
1: Es Kiko, creo, porque Coto es el otro. Coto Matamoros es el oh, primero, Dios el delgado, Dios, el, de, el que se quedó sin nariz por la cocaína. Pero bueno. O bueno, por el disfraz. Bien, dice que Kiko es el más avispado. ¿Vale? Y quizás es el que tiene... Es el extraterrestre del programa más poderoso a nivel mental y físico. Y dale, para, vamos a... Discurso. Es
0: hispanos. ¿Eh? Es... es que se vea es aquí en pequeño, pequeño, en medio.
1: Es un reptiliano de gran cola, además y que dice que eh, es de la realeza.
0: Ah, amigo. Que lo sepa. Es de sangre Puebla azul, dos. como tú.
1: <risa> <Milipollas>. <risa> Bien, si pasamos al siguiente colaborador, porque tenemos para todos.
0: Carme Bien, Carmele, es que, que como... te calles, Carmele. Esa la conozco de eso. Pues, sí. pues
1: al parecer dice que eh, Carmele es la reptiliana que peor disfraz lleva, y que dicen que tiene la teoría de que en casa lo deja todo lleno de escamas. Pero bueno, eso es ya la teoría del colaborador. No lo decimos los conspiranoicos, sino lo dice Luis Comecocos. Y si pasamos al siguiente colaborador... Luis aquí, aquí, Fran, a lo mejor te puede ya un poco eh, desconcertar, ¿vale? Pero, 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 pero... pero lo tengo Ahora me acabo de perder yo. A ver, lo tengo por aquí. Eh, ta, 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 Lidia, Lidia. Aquí la tengo, Lidia Lozano. Dice que Lidia Lozano sería de una, reptilian, una reptiliana anfibia, ah. ¿vale? Y aquí sus explicaciones, dice dice que no es, o sea, que es reptiliana anfibia, primero porque no acaba sus frases, que no entiendo, dice que porque quizás es porque tiene branquias y le impide claro. vocalizar, y dice que se cae mucho al suelo en el programa, y pone fotos de cómo se cae y se resbala, porque no está acostumbrada a la gravedad de nuestro planeta, y no como al planeta acuático en el que está. Pero bueno. ¿Sigamos la siguiente colaborador?
0: Madre mía, así luego, así luego votamos lo que vota. Lo que, así luego la gente vota lo que vota. Pero espérate, que aquí
1: claro, Frank, aquí no... Claro, tú te preguntarás, ¿no te he puesto el equivalente rectoriano? Oh, no, aquí tiene
0: ¿no? Una estrella, como una estrella de mar en la mano, no sé qué tiene, pero... Ya,
1: te cuento, te cuento. Porque, según el... Según el, el Luis Comeco... Bueno, es Belén Esteban, está para
0: que... Claro, Belén si no Esteban
1: es una extraterrestre Pleiadiana del, del comando Hasta, que se tiñen de rubio y son muy manipuladores. Además, dice que cuando se enfadan, se ponen como locos. En eso, sí, tiene razón. Así que, ojo, que aquí aquí nuestro maestro de Ganímedes fiu, 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 tendría mucho que decir sobre los pleyadianos. pero bueno. sigamos
0: al siguiente colaborador? O sea, sálvame haciéndonos competencia hace seis, no, no, no. Hace seis años. No, no, no
1: el 2015, ya, por claro, eso. es que no mira no los ¿no? o sea, conspiradores.
0: antes de, o sea, nos han adelantado, o sea, no lo sabía. Si lo llegas a ver, Ángelo, no empezamos este programa, porque ya...
1: <risa> ¿A quién me estás
0: contando? No, no tenemos nada que hacer. Ah, mira, es una formación... No, no, pero no, no un,
1: Ah, bueno, sí, es verdad. Es, pero espérate. Es un 4-4-2 sí,
0: clásico eh, con... <risa>
1: <risa> <risa> Espera, bueno, aquí digamos que hacemos un resumen, pero ojo, no hemos acabado, ¿eh? No hemos acabado. ¿Por qué? Como veis, aquí con Tamorros, que es el de la Realeza, a Carmele, que ya está bastante cascada, a Raquel Bollo, tenemos a la reptilera anfibia, pero tenemos a María como insectoide, a la gatoide, que es Chelo García Cortés, pero claro, aquí tenemos a David, que es uno de los, de los directores que según dice lo siguiente. A ver, que lo tengo por aquí. A ver, a ver, a ver. <ríe> aquí con... ¡Oh, los no, ha, ha ido! no lo veo! Mm
0: pero la estoy liando. Ahí
1: vale bien, pues según dice que hay dos directores en el programa, está Raúl que sería un extraterrestre ario vale, porque dice que eh, Raúl sería un Anunnaki y que suele llevar de extraterrestre ario, como digo, y David que aunque tiene cara de buen tipo, cuando se enfada está poseído por reptilianos es decir, que aunque sea el director del programa no sería un reptiliano puro sino que le posee, o sea, es un títere
0: y Jorge Javier Vázquez ¿vale?
1: No, no salió. En aquella época de ser que no estaría en el programa, porque sabes que Jorge Javier ha estado simultaneando varios programas. Pero bueno, pero ahora tengo una teoría sobre Jorge Javier que la diré después, porque hay cosas que, como ves, aquí a Víctor Sandoval que no han explicado. a para la izquierda por si se nos ha quedado algún extraterrestre? Vamos a ver. Carmele, Martiño...
0: Nos quedan solo estos de aquí. Vale,
1: bien. ¿Por qué ha incluido a Víctor Sandoval? Víctor Sandoval no es extraterrestre es producto del MK Ultra. Ha sido programado. Pero, ojo, para ti, fíjate la explicación de Luis Comecocos. Dice...
0: Puto Luis Comecocos. <risa> Dice...
1: Vito Sandoval no es extraterrestre porque no tiene ese perfil. Es Ultra Es un programado mentalmente por un programa de la CIA. Es casi un robot. Y se caracteriza por mente inestable, múltiples personalidades. Y, claro, la excusa del, del colaborador es que estuvo... Vito Sandoval estuvo viviendo en Estados Unidos ah. y seguramente allí le reprogramaron en una base reptiliana. Ahora lo
0: entiendo. Ese es el soldado de invierno. O Jason Bourne. Sí. Como
1: quieras llamarlo. Sí, sí. Lo que pasa es que reconozco a Frank que a mí me encanta el extraterrestre aéreo.
0: Eh, es que es como un poco volvemos a guisado también otra vez.
1: Escucha, para que alguien pille esa broma tendrás que mandárselo a guisar. Ya,
0: eh, bueno, pero me hace gracia meterme con gente que no me va a escuchar. Y si me escucha, pues puto calvo, risado.
1: Así que, ¿qué te parece, Fran? Este plantel... Ah, bueno, lo que iba a decir es que seguramente Jorge Abed Vázquez fuera un MKUltra, sobre todo por sus posiciones políticas, que se ve que le han lavado bastante cerebro. Eh... Porque mira el Almodóvar, Pedro Almodóvar, que siempre
0: va a lo suyo. En fin, es la mayor mierda que, que, sí? que, que, pues que, sí? que podríamos haber puesto para terminar el programa. Con lo... Te he
1: traído función, te he traído reptiliano. Por lo tanto, estoy traído... orgulloso de ti ayer. Gracias, Frank, gracias. Yo sé, yo sé que siempre, siempre hay algo que te cabreo mucho, pero siempre salgo, saco algo del submundo. Y yo creo que, sálvame, por favor, debería reivindicarse no. ¿vale? como fuente de información de Inspiredigna de igual manera, cuarto milenio. Porque, claro, mucha gente a lo mejor entra en los copilanoicos pensando que vamos a hablar todo el rato de cuarto milenio o pensando que vamos a hablar de eh,
0: mundo desconocido. Pero ojo, Pero, ¿no? hay mucho más submundo que eso. Efectivamente. O sea, Angelo está intentando reivindicar eh, <risa> Sálvame para ponerlo a la altura de cuarto milenio y de mundo desconocido. En <risa> eso estoy de acuerdo. Y el chiringuito también. Lo podemos meter ahí también. <risa>
1: Hostia, es que no, todavía no... Si quieres, mira, ahí la, se lanzo la pelota, ¿vale? Si Iñaki Lanunaki o algún otro oyente que nos esté escuchando quiere que hablemos de deporte y conspiración, que sepáis que en la NBA se, se, se guisan muchas... de guisado se guisan muchas cositas, sí, sí. pero no solo en la NBA, el fútbol, hace poquito hemos hablado de Gareth Bale y los ovnis, así que aquí hay mucha chicha para hablar y ojalá, por favor, no os pidáis eso, porque, claro, imag me imagino, metiéndome los archivos de Chiringuito de Jugones, que joyas podemos sacar, bueno, Maradona, o sea, Maradona en los tingajos estuvo metido.
0: No quiero ir por ahí. Vamos a ir terminando <risa> el programa.
1: Recordemos simplemente que la idea de este programa vino de Fran, la insistencia para que yo colaborara fuera de Fran, la idea de convertirlo en un programa en vídeo fue de Fran, de utilizar este programa tan bonito que podéis ver también fue de él,
0: si es, de incluir fotos. Si es que soy gilipollas. <risa> es el <se> resumen.
1: <risa> Claro, y de hacer de los panetones
0: Madre mía Pero bueno, bueno, Ay,
1: bueno. ¿Quién me claro Estoy
0: grabando hoy sin haber dormido He trabajado hasta claro. mañana De 7 de, de la mañana A 3 de, no, de la tarde Madre mía Hostias.
1: Y justo que te habías librado De los otros inventarios y resulta que caes en otro inventario o Sabes que yo, yo no los hago En fin pero bueno, a lo que íbamos, que, que os esperemos que os haya gustado el programa, porque nosotros nos hemos descojonado con él. Fran hace cosas para que nadie las vea y luego cuando la gente los ve y los reivindica, pues ya se cabea porque te jodes que ya tengo una responsabilidad, ¿no? Pero bueno, nos hemos conseguido superar y si pensáis que nos hemos quedado faltos de ideas, tenemos el siguiente programa, que no voy a decirlo para que Fran no se enfade, tenemos ya el siguiente programa pensado e incluso Fran, al parecer, tiene una teoría tan buena que no puede meter en el bonus, y ya le he dicho, le he abierto la vela digo, pues mira, pues hacemos un programa de, a partir de esa idea tan chorra.
0: Efectivamente. Tengo una idea tan buena que, o sea, no idea, una teoría que no se la merecen los que pagan un euro en Patreon. <risa> <Si> no, <risa> no, eh, no sé no sé dónde la meteré. Tengo muchas ideas y teorías buenísimas, como siempre, pero bueno, eh, ya veremos.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos programas? Llevamos 20, 22 programas, pero bueno, de lo que es Cinefago llevamos más de 100 programas, así que... Ya sabéis, nos tenéis en gratis, pero también nos tenéis bueno, pues pagando por un bise de euro tenéis, accedéis a la fleridad máxima. Dale, Entonces, si quieres que...
0: darle a me gusta, compartirlo. En ibox e tenéis más programas que no están en vídeo antiguos. Eh, se supone que cuando tenga tiempo iré haciendo cachitos de los programas estos también para subirlos, para que sean más asequibles. Y, y bueno, y nada, y eso, y me voy ya a dormir.
1: Vale, te despido ya. Nos vamos con un globo meteorológico, no estábamos allí entonces estábamos y tan rápido como aparecimos nos fuimos de nuevo, así de rápido, como debería decir un señor de Idaho porque no estamos tan lejos en este gran esquema del mundo, dos estados estamos, podemos estar conectados y mientras Fran se va a ganímes yo me voy a raticulín que la pulsión nos acompañe y buena suerte señor Grosky. y por favor escuchaos los bonus tracks avalados por la Sociedad Ofológica de Parra.
0: ¡Adiós!
1: ¡Que la pulsión nos acompañe! Y bendito soy todos.